0: תודה רבה, תודה רבה, אדוני היושב-ראש. 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 חברי הכנסת, 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 חברי Um, אפשר לראות uh, מהדורות שונות של ספרים שונים, של, uh, של כל ספרי ברסלב, דרך ליקוטי מוהרן וסיפורי מעשיות ועד אחרוני הקונטרסים שלאחרוני המחזירים בתשובה. Um, על כולם אנחנו ננסה לדבר היום, ובמיוחד על ספר אחד שזכה עכשיו למהדורה חדשה, ספר שיח סרפי קודש במהדורה שנייה. Um, uh, חוץ מזה יש איתנו גם היום uh, אורחת מיוחדת. אלכסנדרה מנדלבום, חוקרת ברסלב, שתאיר את עינינו אה, לגבי אספקטים שונים ומרתקים של תרבות הספר של ברסלב, גם במאה ה-19 וגם היום. אה, זהו, נתן, מה אתה אומר?
1: כן, יעקב, אז כמו שאתה מתאר, באמת אה, ספרי ברסלב אה, ממלאים כל חור. אה, יש לנו המון 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 הוצאות שמתעסקות בזה, אה, עם הפוליטיקה הפנימית שלהם, ש... אני גם לא מבין בזה עד הסוף, אבל גם אני בטוח לא... אה, האדם הנכון לדבר על זה, אבל אה, מי בטוח... כמוך, הצמור... מי כמוך, מי חוץ
0: ממך יכול להבין בכל זה.
1: <laughs> לא, כי באמת זה... יש, תאב, יש הרי את ההארדקור, את החבר'ה מהשול, אה, ומצד שני יש את ה... שול,
0: רגע, השול, אה... נאמר, זה בית הכנסת הגדול של חסידי ברסלב במאה שערים בירושלים. כן, כן. אנחנו נדבר אה...
1: עליו. אה... אה, נכון, שזה בעצם הגיבור שלנו, רב לוי יצחק בנדר, הוא היה שם... אה... דמות uh, חשובה, אבל uh, כן, אז יש את, ה... את... יש את הברסלבים נגיד של מאה שערים, אבל יש גם את הננחים והמקפצים ו... ואת ה... הרב הרוש ואת הרב מוס... יש לנו את הספרים uh, של אבן השני... השתייה ושל קרן ישראל דוב עוד, עוד עשר ושל uh, uh, נקודה טובה, ויש לנו את הרב uh, חיים קריימר בברסלב ריסרצ' אינסטיטוט ויש לנו את הצדיק מיבנה להרב שיק, שהוא מוציא המון 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 ספרים. מי שמכיר, יש לו עשרות כרכים של שאלות ותשובות בברסלב. כלומר, לא שאלות ותשובות בהלכה, אלא בעבודת השם בדרכה של ברסלב. ויש לנו את חוט של חסד עם הספרים בגן האמונה, וכל הספרים האלה של הרב ארוש, וזה באמת לא... שוב של הרב ברלנד, שהם רשמים ירכב. ו... הספר שלנו יוצא לאור על ידי מכון משך הנחל, שזה ההוצאה באמת של הפלג של מאה שערים. היותר, יותר... לא יודע איך לקרוא להם, מסורתיים, היותר יש מאבק, חסידיים. יש מאבק
0: גדול, מי בברסלב היותר, היותר מסורתיים, נכון, אבל באמת כן. זה, אחד, זה אחד המרכזים ה- הוותיקים בארץ ישראל של, של חסידי ברסלב, וגם מהוצאת ספרים, אחת הוותיקות שבהם.
1: כן, בהחלט. אז, אז כן, אז הם הוציאו את הספר, אנחנו, כמו שאמרת, נדבר היום על שיח שרפי קודש, שזו בחירה קצת חריגה מצידנו, כי... בעצם הקרח הראשון רואה אור בשנות ה-80. Mm-hmm. אבל בכל זאת הוא זכה למהדורה חדשה, וזאת הזדמנות קצת לצלול לעולם הזה של ברסלב. ש... ש... אגב, גם נגיד שזה שהוא... חדר גם מעבר לעולמות של ברסלב. גם הציבור הדתי-לאומי היום מוציא המון ספרים על ברסלב. בין אם זה על סיפורי מעשיות, על... חלומותיו של רבי נחמן שהוציא הרב אלחנן ניר, ספרים על ליקוטי מוהרן של הרב שגר, סיפורי מעשיות הזכרנו של הרב שטיינזלץ, של הרב בני קלמנזון בעתניאל. כן, רק
0: שבניגוד להוצאות שהזכרת, אבן שתייה או משך הנחל שמוצאים את ספרי המקור מחדש ועוד ועוד מהדורות, כל פעם עם עוד איזה השמטה ועוד איזה גילוי חדש ועוד איזה חומר חדש, בספרים נכון, של מזרוקניקים ש... מוצאים שיעורים על, נכון? שיעורים על ליקוטי נכון, מוהר"ן, שיעורים על סיפורי מעשיות.
1: אבל ייאמר גם שגם נגיד חוט של חסד, ספרים של הרב הרוש, של הרב עופר ארז, mm-hmm. זה לא בדיוק שיחות הר"ן וליקוטי מוהר"ן. זה גם כן ספרים בהגות, בהגות ברסלב, או בדרך של ברסלב. כן. זה לא תמיד מהדורות של כתבי רבי נחמן ורבי נתן.
0: כן, האמת שיש גם עוד איזשהו צד אחד לתרבות הספר הברסלבית של היום, וזה החיבורים החדשים שיוצאים מכתבי יד שהיו נסתרים עד עכשיו, דברים שצבי מרק מוציא, מעשה מישריון, מעשה מלחם, גילת סתרים שהייתה חבויה הרבה שנים, והוא הוציא אותה לאור במהדורה מוארת עם הרבה הקדמות ותוספות.
1: נכון, ואם כבר הזכרת את צבי מרק, אז באמת כל הטרפת הזאת של ברסלב גם לא פסח על... על האקדמיה. אנחנו זוכרים גם להרבה מאוד מחקר על ברסלב, וברוך השם, זה תחום אה, אה, פורה.
0: כן, האמת שבתוך כל עולם הספר הזה, שהוא באמת מאוד מאוד נרחב, ויש בו הרבה מאוד אה, אה, פופולריות והרבה אה, ניסיונות הפצה גם, כן? יש אה, 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 רבי ישראל דוב עוד עשר... שלח בזמנו בשנות ה-90 מכתב לראש הממשלה בניסיון להכניס את סיפורי מעשיות לתוך תוכנית הלימודים של, של, ה- של זרם החינוך הממלכתי, בתור איזשהו ניסיון להפיץ את תורת ברסלב כמה שאפשר לזה, ל- כן? אז בתוך כל זה דווקא יש, יש מקום אחד, מין מקדש של ספרי ברסלב, שהוא חביב עליו במיוחד, ממש ב- בסוף מאה שערים ליד השול. חנות קטנה, שאיכשהו אפשר תמיד למצוא שם אה, אה, כל, כל מיני מהדורות, גם מהדורות ישנות, אבל גם את המהדורות החדשות ביותר של ספרי ברסלב שנערמות שם בערימות. מדף שלם של מהדורות של חיי מוהר"ן, כל אחת עם הצ'ופצ'יק שלה, מהמהדורה שלה, עם המאדיר שלה.
1: נכון, זו באמת אה, חנות אה, נפלאה. אה, חנות שאין בה שום סדר או שום ארגון. אה, אני יכול להגיד שאני... אה, כשאני מחפש ספרים, אז אני מחפש בדיוק חנויות כאלה, שאני יכול להיכנס לחנות, ויש שם בעצם את כל מה שקורה בברסלב, אני מוצא במקום אחד, וזה עוזר לי אה, לכסות את, את השוק הזה של הספרים. אה, אני יכול להגיד שכל פעם שאני נכנס לשם, זה פשוט בלאגן. אין, אין מדף של הספרים החדשים, אתה מדבר עם המוכר והוא לא יודע מה קורה, אתה שואל אותו, אה, אה, איך, הם, איך הם בכלל יודעים על ספרים חדשים? האם הם צריכים להזמין את הספרים? באמת פעם ניסיתי להוציא לא מהמוכר מידע כזה והוא פשוט הסתכל עליי, הוא אמר לי, אחי, אין לנו בכלל מחשב בחנות. אין <laughs> לו... <laughs> 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 אין להם מושג מה קורה, פשוט הכל מתגלגל לשם, כי זה באמת מוקד מרכזי, למי mm-hmm. שמחפש ספרות בועס לב, אז דברים מתגלגלים לשם, והם, לא יודע, מישהו עומד שם ושם על זה מדבקה של מחיר, ואיכשהו <laughs> הכסף מנהל את עצמו. כן, <laughs>
0: כן. <laughs> כן, כת... כתוב בעמוד הראשון בעיפרון כמה, כמה עולה הספר, <laughs> בדרך כלל במחיר הקרן, יש לומר, ספרים מאוד זולים. כלומר, לא מדובר על מאגרות מאוד יקרות.
1: ותמיד, ובאמת תמיד יש שם מציאות,
0: כל מיני ספרים שלא תמצא בשום מקום אחר. כן, בביקור האחרון שלי שם, כשבאתי לקנות באמת את המהדורה הזאת של שיח סרפי קודש, אז מצאתי שם באמת את שני הכנחים האחרונים של המהדורה הראשונה של שיח סרפי קודש, כרך זין וכרך חטא שלא היו לי, והם באמת, על אף שזאת מהדורה חדשה, יש הרבה מאוד ערך במהדורה הקודמת, כי כמו שאנחנו נראה מדובר פה בעצם, על ספר חדש, ולא על, לא על אה, 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 הוצאה חדשה של הספר הקודם, אנחנו עוד נגיע לזה. ואולי קודם נעשה קצת סדר באמת, ב, 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 הרי ההיסטוריה של ברסלב היא לא היסטוריה כל כך ארוכה, היא היסטוריה של פחות או יותר 200 שנה, אה, אבל אה, גם תרבות הספר הייחודית שנוצרה בברסלב, וגם ה... ה שמות הרבים שנזרקים לחלל האוויר כשמדברים על ברסלב שכולם, אלה יש שמות שחוזרים על עצמם דורשים טיפה סדר, כן? אז אולי, אולי נעשה פה טיפה איזשהו, ננסה לבנות פה איזשהו את ההיסטוריה של ברסלב מבחינת, ה, מבחינת הספרים שלה. מי שהקים את, את החסות ברסלב זה כמובן רבי נחמן מברסלב. שהתחיל, התחילה ממש בסוף המאה ה-18, החסידים התחילו להתקבץ סביבו, בהתחלה באמת ודיווקה, ואז אחרי זה בברסלב, בשלב יותר מאוחר רבי נחמן נסע לארץ ישראל, וחזר מארץ ישראל, התחיל לספר סיפורי מעשיות, והוא נפטר ב-1811, אם אני טועה, תקע"א. כבר, כבר בחייו היה לו יחס מאוד מעניין להפצה, של, לכתיבה ולהפצה. יש, ישנו, ישנו ידע ברסלבי, דרשות וסיפורים, חלומות, מידע שהוא כותב אותו, יש דברים שהוא מכתיב אותם לתלמידיו, ישנו, בשלבים מסוימים הוא מבקש דווקא להפיץ את הידע, ואז הוא שולח אותם, את תלמידיו, להפיץ את ה... לפזר בכל מקום שמגיעים דף מתוך, כן, מתוך הכתבים שלו. בשלב מסוים הוא מחליט שחלק מהידע שהוא הוא ייצר הוא ידע מסוכן, והוא מבקש, יש, ישנו ספר אחד שהוא מצווה לגנוז אותו, ישנו ספר אחד שהוא מצווה לשרוף אותו, ישנו חיבור משיחי די, די פסיכי, mm-hmm. שזה שצביגי מרק הוציא לפני זמן מה, המגילת סתרים, שהוא מצווה להעביר אותו מתלמיד לתלמיד, שרק אחד בדור י, 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 יחזיק אותו וידע אותו. מדבר על ה... כיצד המשיח הביא את הגאולה באמצעות ניגונים, כן, ורפואות, באמת חיבור, חיבור יוצא דופן. ואחרי שרבי נחמן נפטר, תלמידו הגדול, רבי נתן, עוסק המון בהדפסה, בהדפסה ובסידור, גם בהדפסה של ליקוטי מוהר"ן, יש לי סיפורי מעשיות כמובן, בהדפסה של ליקוטי תפילות, ובחיבור ובהדפסה של הספר העצמאי שלו, כן, של ליקוטי הלכות. ה... יש לו בית דפוס בביתו בברסלב לרבי ל... ל... נתן, זה יונתן מאיר תיאר את זה במאמר שפרסם בכתב העציון את תהליך ההדפסה של, של ליקוטי תפילות, זה ממש מין עבודה חלוצית כזאת, היום אלה למעדורות... מהדורות מאוד זולות ומאוד מתפוררות, אבל מאוד מאוד יקרות, מאוד נדירות, ואחרי מותו של רבי נתן, באמצע המאה ה-19 כבר, כי כן, אנחנו ב-1844 הוא נפטר, אפשר להגיד אפילו קודם, אחרי שרבי נחמן נפטר, בעצם לא, ישר התחלתי עם רבינת, אבל בעצם לא קם מנהיג אחר לברסלב, כן? זה לא שיש איזשהו מישהו אחר שהוא הרבה אחרי, אחרי רבי נחמן, זה בעצם הופכת להיות חסידות נטולת מנהיג נטולת רבה, לכן החסידים מכונים, כן, טויטן חסידים, כאילו חסידים אמתים, חסידים שאין להם, שהרבי שלהם מת, ו... כל מי שפועל בברסלב מאז, יש כמובן, ברגע שאין מנהיגות רשמית, אז יש המון פוליטיקה של מי הוא המנהיג הלא רשמי הרשמי, ומי הוא המנהיג הלא רשמי הלא רשמי. ישנם משפיעים, הרבה מאוד משפיעים בברסלב, הרבה מאוד אנשים שמחזיקים את התורה הברסלבית, מלמדים אותה ומעבירים את השמועות כמובן, ואת את, 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 את השמועות האזוטריות, את השמועות האקזוטריות, את כל הידע הברסלבי. עכשיו, אז של המאה ה-19, מדובר פה בעצם על שני, שני רבי נחמן, סליחה?
1: אני אולי להגיד, יותר חשוב מהדמויות זה המוקדים. כלומר, יש מוקדים שמחזיקים את ברסלב. ובתוך המוקדים האלה פועלים דמויות.
0: אז אנחנו מדברים בעצם על רבי נחמן מטולצ'ין, רבי נחמן חזן, שהוא יושב באומן, מנהיגת החסידים, וגם רבי נחמן מצ'רים, שכתב, שהוא דווקא היה סופר פורה מאוד, כתב את פרפאות לחוכמה. את אוצר היראה, שזה ליקוט, כן? של, של ידע ברסלבי קודם. וגם הוציא לאור את ימי מוהרנת, את, הבי, את הביוגרפיה של רבי נתן ואת חיי מוהרנת, זו ביוגרפיה של נכון רבי נתן. נכון, שאלו
1: ספרים שהיו מוכנים לו כבר בכתב יד. ויש לציין גם שאת רבי נחמן חזן, הטולצ'ינר, זה מינוי של רבי נתן. כלומר, רבי נתן mm-hmm. מביא אותו למוקד הזה של אומן, שהוא המוקד המרכזי.
0: כן, אנחנו מדברים על זה כאילו זה איזה פעילות עצומה של, פעילות תרבותית עצומה, אבל אנחנו מדברים על, על בעצם על חסידות מאוד מאוד קטנה. כמה עשרות משפחות מאוד מבודדות, מאוד נרדפות, כן, כבר בזמן רבי נחמן התחילה המחלוקת על חסידי ברסלב, היא המשיכה בהתחלה, זה במשפול, ואחרי זה זה חסידי... יש לי חסידי טולנר וחסידי סקוור וכל החס, פעם יש את החסידות שרודפת אחרי חסידי ברסלב, לא כל כך מתחתנים איתם, לא כל כך מתקשרים איתם, קבוצה מאוד מאוד קטנה ומאוד מאוד נידחת עם איזושהי תרבות פנימית, גם תרבות ספר פנימית, אבל גם תרבות אה, אה, טקסטואלית תמידי בחיבורים שלהם, עם השפה שלהם, עם ה... אה, 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 ממש מין תרבות שמתקשרת בעיקר עם עצמה. זה ימשיך ככה עד סוף המאה ה-19, בעצם שני המנהיגים, הבאים או שתי הדמויות הבולטות הבאות של הקיבוץ החסידי של חסידי ברסלב הם רבי אברהם חזן או בנו של רבי נחמן מיטולצ'ין ורבי אברהם שטרנהרץ כן? שהוא בעצם הנין של רבי נתן או בן של רבי נחמן מיטשרין שגם להם יש חיבורים, חיבורים חשובים, כוכבי אור של רבי אברהם חזן, ושורה של חיבורים קטנים של, רבינה, של רבי אברהם שטרן, הרצנו הורות טהורות, טובות זיכרונות, רינת ציון. כן, בוא נעשה שנייה
1: סדר. <אח> יש לנו את רבי נחמן, שהוא מייסד חסידות ברסלב, יש לנו את רבי נתן, שהוא הממשיך הדי הבולט, ואחרי... הרשמי, הרשמי כביכול, כן. והוא מתעסק בהפצת תורתו, ו... פשוט כאן דברים מתבלבלים, אז אני רוצה אולי קצת לחזור על הדברים. יש לנו שתי רב נחמן, ולשניהם יש בן בשם אברהם. אז, <laughs> <laughs> אז יש לנו את רב נחמן טולצ'ינר, שזה המינוי של רב נתן, והוא לא מוציא ספרים כל כך, ויש לנו את רב נחמן מצ'רין, שהוא דווקא סופר פורה, עם פרפרות על אוצר עירה, חיי מוהרן, ימי מוהרנת. וככה גם הבנים שלהם, כלומר, רב אברהם חזן, הבן של הטולצ'ין הראשון, הוא מוציא רק את כוכבי אור, אבל רב אברהם שטרנרץ, שהוא הבן של רב נחמי צ'רין, הוא באמת כותב יותר ספרים, כמו שאמרת, מרות אורות, טובות זיכרונות ורינת ציון.
0: וחזן גם אחרי זה עולה לארץ ישראל, ממש לסוף המאה ה-19, ומקים את הקיבוץ של החסידים בירושלים. זה בעצם הקיבוץ הראשון של חסידי ברסלב מחוץ לברסלב. ובאותו זמן ישראל קרדונה מגיעה לצפת, מקים שם גם כן קיבוץ קטן של חסידי ברסלב וצפת, מה שהופכים להיות בסוף שני קיבוצים רציניים, ירושלים וצפת, שגם מתחרים ביניהם על הבכורה. ובאומן נשארים, כן, רבי אברהם שטרנהרץ, וגם אלתר טפליקר, מטפליקה סמוכה לאומן. Um, ואברהם חזן שהיה חוזר כל פעם, וגם יש, uh, uh, ישנם מסעות, uh, גם בפולין uh, נוצר קיבוץ קטן של, uh, של חסידי ברסלב. Um, יצחק ברייטר, מגיע משם הלל צייטלין, שהוא ככה דמות בפני עצמה, שאולי לא עוד יעסוק בו גם מגיעים לאומן. עכשיו, כבר רבי נתן הוא זה שייסד את העלייה השנתית לאומן בראש השנה, שהופכת להיות מוקד משיכה ומוקד uh, מוקד תרבותי חשוב של חסידי ברסלב, שנפגשים. פעם בשנה באמת ל- ל- לחגיגה ולהילולה גדולה, גם, גם לענייני ראש השנה שהיה החג של רבי נחמן וגם היורצייט ה- ה- שלו שהוא טיפה אחר כך בסוכות. ו- 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 ובעצם בשנים הראשונות של המאה ה-20, נגיד ב- 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 בעשור השני של המאה ה-20, מתחיל בעצם הסיפור של גיבור ה- הפרק שלנו, רבי לוי יצחק בנדר. רבי לוי יצחק בנדר מגיע לאומן בפעם הראשונה ב-1918 ונשאר בה עד 1936. כן, זה בעצם 18 שנה שהוא נמצא באומן, חי עם החסידים, שומע את השמועות, לומד את התוראות, הופך להיות חלק מתוך, ה- מתוך השיח הברסלבי, ואז וזה uh, כבר, כן, כבר אחרי מהפכת אוקטובר, שמאוד הקשתה לחיים באומן והפכה את הקיבוץ לעוד יותר קטן ומהודק וצפוף. Um, ובעצם ה, 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 הקיבוץ הזה הולך, די נגמר יחד עם מלחמת העולם השנייה. כן, די, זה בעצם השלב האחרון שבו uh, עוד יש חסידים ב, בתור, uh, החסידות הזאת של המאה ה-19 היא עוד, היא עוד חסידות בועטת, כמובן זה לא רק ברסלב, כל העולם החסידי, כל העולם היהודי של פולין די נגמר שם, אבל... Uh, אבל uh, uh, מנקודת המבט שלנו, בנדר בעצם הופך להיות עד בגופו לאיזשהו שלב מסכם מאוד קריטי של חסידות ברזלב באומן. במהלך מלחמת העולם השנייה בורח בהתחלה בלך לאוזבקיסטן, ואז הסתובב במחנות הכורים בגרמניה, וב-49' הוא עלה לארץ ישראל. וכאשר הוא עלה לארץ ישראל הוא הפך להיות בעצם מין... הם, הוא, הוא, הוא הגיע, לש, אל, הוא הקים את ה... לא זוכר אם הוא הקים, הוא היה חלק חשוב מההקמה של השול במאה שערים, ולפחות לפי ההיסטוריוגרפיה הפנימית של ברסלב, וגם, וגם די הלכה למעשה, הוא הופך להיות מין אה, ציר, מין דמות, עוד מוצל מאש, כאילו אותה ברסלב... שעכשיו פתאום נראית באיזה אור רומנטי בתור איזשהו אה, אה, קיום אותנטי ברסלבי באומן של אה, כל החסידים שהיו עוד קשורים לרבי אברהם חזן ולרבי אלתר טבליקר ולכל הגדולי המאה ה-19 שעליהם דיברנו, וכמובן לרבי נתן ולרבי נחמן עצמו, פתאום הופך להיות כאילו מין אה, שורש אחד כזה שניתק משם והצליח רגע לפני שהכל נגמר, הצליח להינטע בארץ ישראל. והוא יושב במאה שערים והוא מלמד את כתבי ברסלב, והאמת שכל, כמעט כל הגדולי המשפיעים בברסלב היום הם איכשהו תלמידיו, כן? כולם איכשהו היו אצלו, כן? כולל כל מה שיצר את תנועת התשובה ההמונית לברסלב בשנות התשעים. כן, מוארש, כן, שיק, ושכטר, ואופר גיסין, וארוש, ואוהב בזנסון, ברלנד, כולם איכשהו עברו דרך, היו ליד, הושפעו מי, למדו ממש אצלו, שימשו את רבי לוי יצחק בן-טור.
1: כן, שאגב, אני רוצה גם להזכיר שהוא בעצם, בתוך כל הסיפור הזה של אומן, את כל ההתרחשות הזאת, הרבו המרכזי הוא רב אברהם חזן. כן, הבן של הטולצ'ינר. Mm-hmm. זה חשוב לציין. Mm-hmm. הוא בעצם, בדרך, בדרך שלו לאומן, רב נחמן חזן מטולצ'ינר מתגלה אליו בחלום, ואומר לו, לך תלמד אצל הבן של רב אברהם חזן, ובעצם mm-hmm. יש מי שרוצה לראות בתוך ההתרחשות הזאת איזשהו מין אה, אה, מאבק מסוים בין אה, שתי המסורות, אז, אז... עצם זה שרב לוי יצחק בנדר הוא... יוצא מכל הסיפור הזה בשלום, והוא ממשיך את רב אברהם חזן, אז יש לזה משמעות מסוימת, למי שרוצה לדייק. אז בעצם בכל ההתרחשות הזאת, עכשיו עברנו מאוד מאוד מהר על 150 שנה, אבל מה, מה עושים באומן כל השנים האלה? מה קורה שם? מה מתרחש שם? מה מתהווה שם? יעקב, אתה יכול אולי להרחיב על זה טיפה?
0: אני חושב שמסתובבים שם המון אנשים, אה, המון אנשים די משונים, כן, <laughs> <laughs> אנשים אה, אה, נידחים ו, ושמגיעים לשם ומוצאים להם איזשהו מפלט. האמת <laughs> שזה לא כל כך שונה מאומן של היום, <laughs> <laughs> יש לומר במובנים מסוימים, אבל בעיקר מה שנוצר זה אה, קיבוץ, כן, קיבוץ. Eh, חסידי של eh, מעט מאוד חסידים, מעט מאוד משפחות ברסלביות, מעט מאוד חסידים, שבעצם מייצרים eh, חברה סגורה eh, שמכונה בשם eh, אנש, כן? אנשי שלומנו, אנשי תיבות, אנש. זה, זה הופך להיות מושג מפתח בתוך התכתובת החסידית ובתוך השיח החסידי של ברסלב. אנש הם האנשים שמדברים... את השפה שלנו, הם משתמשים בספרות שלנו, הם מכירים את העולם הפנימי שלנו, את עולם הדימויים שלנו. הם אלה שאתם יש לנו שיחה, בניגוד לכל מי שבחוץ, זה לא רק החסידים שבחוץ, זה גם הליטאים שבחוץ, זה גם הגויים שבחוץ. כלומר, זה, זה באמת אמ, מין מושג שמ, אמ, שהוא כמעט מין, היהודי, מין גטו בתוך העולם היהודי, מגדיר אמ, מין גטו בתוך העולם היהודי, והוא בעצם מושג שמאוד מאוד חשוב גם בשביל ה... בשביל רבי לוי יצחק בנדר, שהוא הופך להיות מין נציג של אנש שהגיע אל ארץ ישראל ויכול ליצור בארץ ישראל מין קיבוץ חדש, כן? קיבוץ חדש זה מין
1: מושג כזה שהוא לא רק מחבר בין היושבים באומן או בבית המדרש של ברסלב. אבל הוא גם מחבר בין דורות במובן מסוים. כלומר, מה שקורה באנש בתקופה אחת רלוונטי למה שקורה לאנשי האנש בתקופה מאוחרת יותר, נכון? כלומר, חשוב להם לשמור על, על, ה, על הדיבורים שהיו פעם, ועל ה, הניגונים שהיו פעם, על איך שאנשים התנהגו, ו, ו... כלומר, יש, יש קווי... אופי כאלה שהם, שהם שומרים עליהם, כלומר זה ממש קבוצה כזאת. כן, אבל,
0: אבל יש לומר שזה לא, כאילו, לא סתם שמרנות, אני חושב, כלומר זה לא איזה שמרנות אה, אה, בנוסח אה, אה, או של חסידות, אה, כאילו שאנחנו רואים, רואים אותה היום, או אפילו בנוסח היקי, כן, של כזה, צריך לנהוג את אותם מנהגים בתפילה, או... תמיד שינגו, ששירו אותם שירים. זה לא זה, זה הרבה יותר כאילו, יש בזה משהו כמעט כן, על הדוטאלי, כן? זה... אתה זוכר שרבי נפתלי אמר את זה לאהוב, והוא נכון, אמר לו לא ככה? נכון, זה לא שתמרנות,
1: זה ככה, כאילו כן. הם יושבים באותה נקודה. כלומר, הם, יש נקודה על-זמנית, שורשית, שהם מחוברים דווקא. אה, היסטורית כזאת. נכון. Mm-hmm. ו, הם כאילו מחוברים, הם חלק מקבוצה אחת, והקבוצה הזאת, היא, אין לה עבר והווה. כאילו, זה, זה משהו שהוא... מאוד, ו- ולכן אולי הם מצליחים לשרוד בלי רבה במובן מסוים.
0: יפה, יפה. באמת הסוד של ההישרדות של, ה- של ברסלב, הישרדות מאוד, כן, לא, לא, לא זה, כן, זה לא איזה הצלחה, זה לא איזה שגשוג אדיר, אבל ההישרדות של הגרעין הברסלבי במשך כל השנים האלה, אז יש, יש לו, באמת, בעצם, יש כאן כמה מאפיינים שאפשרו שי- אותו, שהאחד זה באמת איזשהו מין עולם אה, מושגים. ששוחזר, שיצר באמת מין מציאות קצת על זמנית כזאתי, שקצת דברנו אותה עכשיו. הדבר השני זה באמת העיסוק הספרותי, העיסוק הספרותי ברבי נחמן, החזרה שוב ושוב על הביוגרפיה שלו, מתי הוא נסע מכאן ומתי הוא הגיע לכאן, והוא אמר פה ככה וככה, ופה אמר לזה ככה וככה, ופה נזף בו ככה, ופה הוא אמר לו ככה. אלו דברים שהופכים אה, 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 להיות מין, אני מנסה למצוא אה, את המילים המדויקות, אה, 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 כמו מרכז של חצר חסידית, אבל ספרותית ולא, ולא פיזית, כן? בזמן שבגור ישנם מאבקי שליטה ורבס ש, 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 שמייצרים כל אחד חצר ותורות חדשות, וכן, ונירונים חדשים, ב, או, או בבלז, כן, ובכל מקום אחר, בברסלב ישנה, ישנו עיסוק בספרים, בהפצה של הספרים, בהדפצה של הספרים, בכתיבה של המסורות, בהסתרה של המסורות.
1: כן, אני חושב שזאת הגדרה טובה. כלומר, הספרות באה בא, באיזשהו מקום להנכיח אה,
0: משהו שהוא
1: אה, באוויר. היא אה, ו...
0: כאילו מייצרת מרחב, כאילו אפשר לקרוא, לא, אני חושב שאפשר לחשוב על זה ככה, כאילו שהספרות הרבה סלבית בסופו של דבר כאילו מייצרת מין מרחב חסידי שלא קיים באופן פיזי. בדיוק,
1: מיטבת להגדיר.
0: מי שעסק בעשייה הספרותית אה, ברסלב באופן, אה, באופן אינטנסיבי ביותר הוא רבי נחמן מצ'רין אה, וכדי לדבר קצת עליו ועל תרבות הספר של ברסלב אה, אנחנו שמחים לארח כאן את אלכסנדרה מנדלבום. Yeah! אה, אנחנו שמחים לארח כאן בספרים ביד ארצים את האורחת הראשונה שלנו בכל תולדות הפודקאסט אה, את, אה, מנדלבום, דוקטורנטית במחלקה למחשבת ישראל בן גוריון, שכותבת על רבי נחמן גולדשטיין מצ'רין, על ההתפתחות של חסידות בברסלב במאה ה-19. שלום אלכסנדרה.
2: שלום יעקב, כיף
0: להיות פה. ברוכה הבאה.
2: תודה.
0: אז ספרי לנו קצת, ספרי לנו על רבי נחמן מצ'רין ועל ברסלב במאה ה-19, מה מצאת בהם ומה את כותבת עליהם.
2: וואו, טוב, אז אה, אני אגיד לך מה, כשאני רציתי, הבנתי שאני רוצה לכתוב משהו ב, בשדה הזה של ברסלב, אז, אז באופן טבעי חיפשתי איפה, מה לא נכתב. אז, אז אני אגיד לך בכנות שזאת הייתה המוטיבציה הגדולה בתוך המחקר שלי, שהיא בעיניי מוטיבציה נכונה לחפש באמת איפה, איפה יש שדה, שדה לא, לא חרוש או לא מאוד חרוש. אבל מה שגיליתי אה, זה דווקא נורא מעניין. רבי נחמן מצ'רין הוא נולד ב-1825 ומה שזה אומר בעצם שהוא סוג של דור שני שלישי לחסידי הברסלב
0: mm-hmm. אין,
2: אין ממש חלוקה לדורות, כן? אבל הוא כבר
0: לא הכיר את, הוא הוא לא הכיר. לא הכיר את רבי נחמן
2: בדיוק, הוא לא הכיר את רבי okay. נחמן הוא הכיר קצת את, את רבי נתן <אח> <אח> הוא לא הסתופף בצילו של רבי נתן והלך אחריו והיה איזשהו תלמיד מאוד אדוק אבל הוא כן היה תלמיד שלו במובן הרחב וגם הרבה פעמים תופסים אותו כתלמיד שלו למרות שהוא לא פגש אותו הרבה אבל הוא בעצם חסיד ברסלב הראשון שרואה בעצמו חסיד ברסלב שכאדמו"ר, כ... כרב, הוא צריך לשאול את עצמו איך... מה אנחנו עושים עם החסידות הזאת בהיעדר בהיעדר רבי, וזה היעדר שונה מההיעדר שרבי נתן חווה.
0: מעניין, כאילו בעצם הוא לא הכיר שום רבי, זו חסידות בלי רבי.
2: הוא, בדיוק, הוא בעצם, הוא לא היחיד כמובן, כן, אבל הוא מסתכל מסביבו, והוא בעצם מרגיש, הוא מכיר את חסידות ברסלב, בעצם סבא שלו זה הרב אהרון מברסלב. Mm-hmm. שיש גם סיפורים עליו ועל רבי נחמן והוא נמצא בתוך החסידות, הוא גם תופס את עצמו, זאת אומרת שהייחוס שלו הוא חשוב לו, הוא כמובן מונע אותו, הוא מספר אותו בצבא שיש לנו שלו ובאופן כללי הסיפור של הייחוס הרבני גם הרבני הרגיל שלו אבל גם הייחוס הברסלבי שלו הוא מאוד מאוד מרכזי בתפיסה שלו את עצמו ובהגות שלו ובצדק הוא מחזיק כל מיני מסורות, יש לו גם גישה לכל מיני אנש שהוא מצטט בכתבים שלו, שמעתי מאנש, הוא מוסיף כל מיני השלמות לידע שיש לנו מרבי נתן <אז> אבל הוא לא ראה את רבי נחמן ובפער הזה כשהוא נמצא, הוא מתחיל ליצור, הוא מתחיל לכתוב את הפרשנות שלו, ואני חושבת שזה הדבר שעם הזמן הולך ומתגלה לי, זה משהו שמחבר אותי אפילו באופן אישי, אני אגיד אפילו, לא רק באופן מחקרי, יש שם משהו שמסקרן אותי, שמעניין אותי לבחון איך הוא
0: עושה את זה. כאילו בעצם כל, כל אפשר לומר שבעצם מאז, ה-19, ועד מחצית המאה ה-19, ועד היום, חסידו ברסלה וחסידו ללא רבת, וכולנו בעצם אמורים להתמודד איכשהו, כל מי שרוצה לראות את עצמו איכשהו קשור לברסלב, אמור איכשהו להתמודד עם החיסרון הזה של הרבר, רק שלא תמיד כולם יודעים לעשות את זה באופן אינטליגנטי, נכון? נכון,
2: נכון. אז מה שקורה שעם החיסרון הזה אנחנו כאילו כבר, אנחנו כבר... רגילים בעצם לדברים שהוטמעו במאה ה-19, המהלכים שהם עשו בהתחלה, ואני אומרת הם, אני אומרת רבי נתן ורבי נחמן מיצ'רין וגם אחרים, גם חסידי ברסלב ופולין שאנחנו פחות אה, מכירים, אבל המהלכים שהם עשו, <אח> הם הניחו איזושהי תשתית למה שאנחנו רואים היום כחסידות ברסלב. חשוב לזכור, אני יודעת שזה כבר נהיה well-known fact, אבל חשוב להזכיר את זה שחסידי ברסלב בראשית המאה ה-19 הם קבוצה קטנה, הם קבוצה נרדפת, והאמת היא שיש לנו גם עדויות ש... מאה שנה אחר כך הם עדיין קבוצה לא מאוד <laughs> גדולה. <laughs> ו... לפני התפוצצות
0: של שנות ה-90, של המאה ה-20. נכון, של...
2: נכון. אפילו לפני שנות ה-90, נכון, יש לנו, את, יש לנו את מה שאנחנו מכירים היום. אם, אם עושים חיפוש בוויקיפדיה על חסידות ברסלב, מופיע שם עשר סעיפים שונים על קהילות שונות, וזה בלי לספור את כל המעגלים של האנשים ש... שמסביב. אז איך הדבר הזה קורה? לטענתי הדבר הזה קורה, וכאן הקשר לנושא שלשמו התכנסנו, אחד היסודות, וזה אחד היסודות של הדבר הזה, זה הנושא של הספרים. Mm-hmm. הספרים וחסידות ברסלב, אני חושבת שאחד הדברים שקורים זה שהם הופכים להיות סופר משמעותיים, אבל הם משמעותיים לא באופן הרגיל של... Eh, ספרי חסידות, אלא יש בהם eh, איזושהי תפיסה שמתחילה להיות, יש, תפיס, יש תפיסה בברסלב שהם בעצם סוג של הישארות, ההישארות הקדושה של הרבי, או לא של הרבי, של הדעת שלו, או של המוחין שלו, יש לזה כל מיני טרמינולוגיות, אבל הספרים שעושים התלמידים, או התלמידים של התלמידים, הם הופכים להיות משהו קריטי ואבן יסוד בתוך סידות ברסלב בצורה שהם סוג של תחליף רבי, מהרגע שבעצם אין לנו רבי.
0: כלומר גם הספרים שכבר כותב נגיד רבי נחמן מיצ'רין או רבי נחמן מיצ'לין או הספרים היותר מאוחרים, או כמובן גם שיח סרפי קודש, שהוא מלמד מרכז הדיון שלנו היום, הם בעצם תחליפי רבב רב, במובן מסוים.
2: עם תחליפי רבי. עכשיו החומרים, חומרי הנפץ של, הטוב, של המחשבות האלה הם, הם כבר מצויים אצל רבי נחמן מברסלב. Uh-huh. הוא, הוא מדבר על החשיבות של הספר, מצד שני הוא מדבר גם על החשיבות של לראות את פני הרב. אז בתפר, בדבר הזה, אין שם איזו בהירות לגבי זה. לעומת זאת, אצל רבי נחמן מצ'רין, אנחנו רואים למשל בכתבים שלו, אני תמיד אוהבת לעשות איזה חיפוש מהיר על המילה ועכשיו. כי אחרי שהוא אומר ועכשיו, הוא בעצם בא להגיד ועכשיו, כשאין לנו רבי נחמן, מה אנחנו ווא. עושים. Mm-hmm. ותמיד אחרי ה"ועכשיו" הזה, תבוא, יבוא mm-hmm. המנהג של העלייה לציון לאומן בראש השנה, mm-hmm. וההתכנסות יחד של חסידי ברסלב, תלמידים וספרים. Mm-hmm. אני רוצה לקרוא איזה ציטוט קטן, אפשר לקרוא ציטוטים בפודקאסט?
0: בטח, רצוי אפילו.
2: <laughs> אז הוא כותב, הוא כותב משהו מעניין על ספרים, הוא אומר ככה, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, כמה אלפי אלפים וריבי רבבות ספרים עד אין קץ, אנו צריכים לחבר ולהדפיס, בשביל התכלית האמיתי והנצחי, והתכלית האחרון לעולם הבא, כי אנו צריכים להכין לעצמנו צידה לדרכנו הרחוק מאוד מאוד. אז את הדברים האלה מאוצר העירה הוא, הוא כותב, הוא, זאת אומרת, זה, זה אומר... מותר,
0: מותר לצטט בפודקאסט, אבל אני צריך להגיד מאיפה.
2: מאוצר העירה, העירה, מאוצר העירה, כן, והוא בעצם, אמ�, הדחיפות שלו לנושא הספרים נובעת גם משני דברים היסטוריים, היא נובעת גם מאפשרות, משנות החמישים של המאה ה-19, יש יותר אפשרות להדפסה, יש יותר הקלה בתחום, בנושא של הצנזורה, יש כל מיני תהליכים שקשורים לבתי דפוס והוא יכול להדפיס, אנחנו יודעים ששנת 1876-74 זה שנים מאוד פוריות להדפסה עבורו, רוב ספריו מודפסים בשנים האלה. Mm-hmm. ו... אבל דבר נוסף שקורה, ורבי נחמן מצ'רין חווה אותו בעוצמה בלתי רגילה, לפחות בתודעה שלו, זה הנושא של ההשכלה. ההשכלה מגיעה לאזורים שלו הרבה קודם, mm-hmm. אבל ההתפתחות של כל הדבר הזה של בתי ספר, של צעירים שהולכים ונחשפים לרעיונות, בעצם הרעיונות כבר לא, זה מחלחל בצורה מאוד רוחבית, זה כבר מצוי בכל דבר, דרך אה, התפתחות, דרך עיתונים, דרך... הדברים האלה משפיעים עליו השפעה רבה, והוא חווה את זה כאיזושהי קטסטרופה מתגלגלת, שאיך לעצור. Mm-hmm. כן. והדרך לעצור את המשכילים שאחד מהמאפיינים שלהם זה הספרים שמכונים בכל מיני כינויים מאוד מאוד שליליים זה הדפסת ספרים שכנגד ספרים של קדושה. אה, מעניין.
0: ספרים של קדושה כנגד ספרים של תומה.
2: כן. עכשיו זה דבר שגם נמצא הרבה מאוד אצל רבי נתן, זה מהלך שלדעתי הוא נמצא כבר אצל רבי נתן, אבל רבי נחמן מיצ'רין הוא מאמץ אותו, אז יש לנו פה כמה גורמים שמצטרפים ביחד לתפיסה הזאת של הספר במאה ה-19 במחצית השנייה. אבל רגע, אני רוצה
0: רגע להתמקד בדימוי הזה של הספר בתור תחליף לרק, כי אם נגיד ניקח את החסידות האחרת שיש לה עניין גדול מהתפיסת ספרים שזה חסידות חב"ד, שם אפשר לראות איזה מין דינמיקה כזאתי של... מדפיסים המון וכותבים המון ומדפיסים המון ומנסים בטח בשנים האחרונות אפשר לראות שמוציאים כל שיחה ש... ש... שהרבע האחרון אמר ומדפיסים עוד ועוד, ועוד, ועוד. וגם יש חשיבות עצומה לביב... לביבליוגרפיה כל, כל ספר תניא מסתיים ברשימות ביבליוגרפיות ארוכות של כל המהדורות שהיו קודם והספר הוא גם תחליף לרבי ממש כמו יש את הפרקטיקה שאתה שואל שאלה ופותח באגרות כדי לקבל תשובה זה ממש אה, 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 פשוטו כמשמעו אין לנו רבי אז אנחנו שואלים את האגרות והרבי עונה לנו דרך התשובות שהוא כבר נתן לאנ דרך האיגרות, אלה דברים ש... ביידיש. ביידיש, תלוי מה יצא לך, אם נדפקת, יצא לך תשובה ביידיש, צריך שמישהו יתרגם. אבל אין לנו דברים כאלה בברסלב, ולעומת זאת בחב"ד אנחנו לא נמצא נגיד שמדפיסים את כל ה... שיחות בעל פה את כל, ה, את כל, ה, כל שני חסידים שמדברים ביניהם ואומרים הלכת למקווה היום, לא הלכת למקווה היום, לא, זה דברים שנמצא בפרסלג שמתעדים אותם בלי סוף ובחב"ד לא נמצא את הדברים האלה אז, כן, אז כאילו זה, זה לא תחליף רבה במובן הזה, השאלה היא באיזה מובן זה כן תחליף רבה.
2: <שאלה> זה, זה שאלה יפה, האמת היא אני בדיוק מתעסקת עם זה דרך, דרך ההתבוננות בספר חיי מוהר"ן שבעצם <שאלה> <שאלה> הוציא רבי נחמן מצ'רין ב-1876, אבל הוא קיבל את זה באמתחת הכתבים מרבי נתן. Uh-huh. ואני כל הזמן שואלת את עצמי, האם זה הגיאוגרפיה או לא הגיאוגרפיה? האם זה בעצם סיפורים שבאים לספר על צדיקותם של צדיקים וכדי שאנחנו נוכל ללמוד ולהתחבר לדמותם? ו... וזה בסופו של דבר, זה נופל בין הכיסאות, ודי ברור שבעצם הפעולה, המטרה של הסיפורים שיש לנו בברסלב כבר בחיי מוהר"ן, המטרה היא קצת שונה. למה, המטרה היא בעצם... למה זה לא
0: הגיאוגרפיה?
2: קודם כל, יש הרבה סיפורים שאנחנו... אני אתן את האנקדוטה, כן, הכי הכי קטנה, כן, שרבי נתן בא ו... קצת שואל את רבי נחמן על, ה- על הקשר שלו עם משכילי אומן ודעתו לא כל כך נוחה עם זה אז רבי נחמן עונה לו ואומר לו מה, כן, מה אתה מדבר מזה, לא זוכרת בדיוק את הניסוח, הוא אומר לו אתם אצלי כמו נוצות שעל הבגד. כן <laughs> אני לא יודעת למה אני כל כך מחוברת, אני דווקא מאוד מחוברת לטקסט הזה, אולי דרך הצד הבודהיסטי של האם היא לא להיצמד ולא, אפשר לנתח את זה, אבל בפשט, בפשט אין פה שום הגיאוגרף, אין פה משהו שגורם לנו להגיד, וואו, סיפורי ניסים. אה, הבנתי. יש לנו סיפורי ניסים, בדרך כלל יש שם איזשהו אלמנט של מצוקה שבא לפתחו של הצדיק, כמו, כן, בדרך כלל זה פקידת עקרות, פרנסה, דברים מהסוג הזה. עכשיו, גם אם אנחנו נמצא את הדברים האלה בברסלב, זה משולב בכל כך הרבה אמירות מסוג הנוצות שעל הבגד, שזה <אז> אומר לנו, מסמן לנו בעצם, שיש פה משהו שהוא קצת אחר. Um, אני חושבת שזו שאלה מצוינת, אני כמו שאתה רואה לא עניתי עליה בדיוק, למה עושים את זה בברסלב? יכול להיות שרוצים לצייר דמות ריאליסטית של רבי כדי שנוכל להתחבר אליו יותר? אני לא יודעת, אני לא בטוחה שזאת התודעה של לשווק את זה ככה כדי שאנשים בעולם פוסט מודרני כבר ושבור יגידו איזה מעניין, איזה... אני לא בטוחה שזאת המתודה מה גם שחשוב לזכור שכן יש לנו גם צנזורה, יש לנו צנזורה פנימית בברסלב ושיש הרבה דברים שלא מפורסמים או מזונזרים או ערוכים יוצאים מחדש בכל מיני דרכים. נכון,
0: זה נורא מעניין, כאילו יש לנו מצד אחד איזה מין מגמה כזאתי כמעט של תיעוד ריאליסטי שמספרים הכל כולל כשרבי נחמן אומר לחסידים שלו אתם כמו נוצות אצלי על הקפוטה, כולל ישנו פעימוס שראיתי ש... שצבי מארק מביא אותו בהקדמה של מהדורת כל סיפורי רבי נחמן שלו, של שמואל הורוביץ אמר, הביא איזה שמוע שרבי נחמן אמר למה אתם באים אליי, הרי אני שונא אתכם, ובנדר נורא התעצבן מזה, ואמר איך יכול להיות שרבי נחמן אמר את הדבר, לא יכול להיות, חייבי. חייב להיות שיש פה איזושהי טעות במסורת, זה לא היה ככה. Mm-hmm. כאילו יש כל מיני ניסיונות כאילו באמת להביא מידע שכאילו אתה אומר איך בכלל יצא מצב, כמו שאת אומרת, שזה זה בכלל לא בתוך גבולות הז'אנר, לספר סיפורים כאלה. מצד שני, באמת יש לנו המון צנזורה, המון צנזורה, ופתאום יש לנו ככה, ואמר וכולי, כן, בחיי מוהרן, שאנחנו לא יודעים את הסופים של כל מיני סיפורים, או שסופים מוסתרים, כל מיני אה, קונטרסים, סיפורים מעשים שפתאום הולכים ומתגלים, פתאום נמצאת עוד מהדורה של חיי מוהרן, עם השמטות, או אה, מעשה משלילון, סיפור מפורסם של מגילת סתרים עם החזון המשיחי, הדי פסיכי הזה של רבי נחמן, שהיה מוסתר כל השנים והיה אפשר לגלות אותו רק לאחד בדור, ופתאום בא ויוצא ככה בהוצאת אוניברסיטת בר אילן. אז מה הסיפור? מה זה הדיאלקטיקה הזאתי? אז
2: באמת אתה מעלה אחד הדברים המעניינים, ו... מצחיקים גם קצת בנושא של ספרים וברצלב זה שלפעמים מהדורות מאוחרות הן דווקא כוללות את הדברים היותר מדויקים, היותר נכונים, פתאום, פתאום yeah. אנחנו יכולים לראות את ההשלמות דווקא במהדורות המאוחרות זה לא דבר חדש לעולם היהודי, כן גם בגמרא תמיד כשמשווים נוסחים תמיד יש את הפער הזה, כן האם מה שמאוחר זה אומר שהוא פחות מדויק אבל בברסלב זה נורא מעניין כי בעצם יש גם אינטרסים שונים תמיד מאחורי פרסום ספר יש לו גם מזל נכון אנחנו יודעים את זה אז גם קטעים בתוך ספר מסתבר שיש להם את המזל שלהם אז יכולים להיות קטעים בתוך חיי המוהר"ן בדפוס ראשון שנעדרים וצצים אחר כך במהדורה של, של רוזנפלד בשנות העשרים בוורשה או אצל שמואל הורוביץ או בטח בימינו בספרים שיוצאים על ידי דווקא ההוצאה של, של הננחים, של עוד עשר. יש כל מיני מגמות ואינטרסים פנימיים בתוך הדבר הזה, והרבה פעמים המגמות הן, אני אתייחס לרבי את נחמן הן קשורות לשימור והגנה והתגוננות, במיוחד במיוחד בקטעים שקשורים למשיחיות, ול... כמו כמעט משיחיות, או דברים שיכולים להישמע כמשיחיות. מה, תסבירי או... את, את
0: הדוגמה לכזה דבר?
2: כל הזמן אני מקווה להגיע לזה בדוקטורט, אתה יודע, אני עובדת על זה.
0: מה שלוקח רגע להגיד בפודקאסט, אחרי זה לוקח עוד שעה לכתוב אותו בדוקטורט.
2: בדיוק, אבל בגדול אני יכולה כן להצביע על מגמה שאומרת, אנחנו נוריד דברים שקשורים למשיחיותו. האפשרית או לקיומו, או לקשר הזה בין רבי נחמן, גדלותו של רבי נחמן אל מול דמות המשיח או גדלות הכתבים שלו, זאת אומרת זה לא דברים שיגידו רבי נחמן הוא המשיח, זה לא דברים ש... לא חושבת שזה דברים כאלה, אבל זה דברים שהם חריפים לתקופתו. אנחנו צריכים תמיד להבין שבימינו שום דבר לא חריף, אנחנו בעולם אחר מאוד, אבל בעולם שפעם הרגישות הטקסטואלית של אנשים למילים, לקטעים, היא מאוד מאוד גבוהה, וכאשר חסידויות אחרות שומעות את הדברים האלה שנאמרו על רבי שהוא מת, והחסידים האלה שהם ממשיכים להיות חסידים אבל אין להם אדמו"ר בתקופה שבה האדמורות רק הולכת וצוברת כוח, והחצר, המושג של החצר, רק הולך ונהיה, אם הולכים על פי פייה כזה, הוא מתעצב, ונהיה כאילו, כן, יש איזה, כאלה שאומרים שזה דקדנציה כזאת, כן, זה לא הרוח החסידית הגדולה, אלא זה, אני רואה בזה דווקא משהו יפה, גם פני בראון אומר זה, זה איזושהי התייצבות. של mm-hmm. המושג של החצר החסידית, ופתאום באים החסידי ברסלב האלה וכותבים ומוציאים ספרים על איזושהי משיחיות לכאורה של רבי שנפטר לפני 60 שנה, כן? נפטר ב-1810, אחריימו mm-hmm. הראן יוצא ב-1876, 74 סליחה, אז הדבר הזה הוא, הוא לא יעלה על הדעת. בעצם אם
0: אני שומע, אני רגע אנסה להבין מה שאת אומרת, בעצם אומרת שפרסלהב בגלל ההתפתחויות הספרותיות שלה, בגלל שלא היה רבה, בגלל שאולי גם בגלל כל הרדיפות של סקווירה וכל אלה, הם בעצם עיצבו מודד אחר של חסידות, שהוא עצמאי לחלוטין בתוך המערכת של החצרות החסידיות הפולניות.
2: נכון, נכון. אני חושבת שהדבר הזה גבה מחירים, מחירים די גבוהים, mm-hmm. למרות שאנחנו כן, אני לא, לא חושבת שהחסידות דחויה לגמרי, אני לא יודעת מה רמת הדחייה, כן, עד כמה חסידי ברסלב היו דחויים, אני כן יכולה להגיד שבדיוק נתקלתי שבוע שעבר בזיכרונות מ-1910 של משלחת אתנוגרפית של, של אנסקי שמגיעה לברדיצ'ב ומספרת על זה שהחסידי ברסלב וברדיצ'ב ב-1910, הם אף אחד לא מתחתן איתם, אף אחד לא מדבר איתם, הם מנהלים חיי קהילה, כשישים משפחות מנהלות את החיי קהילה שלהם בתוך עצמם, מתוך אחדות גדולה כמובן והכול, אבל בתוך עצמם. <אח> והדבר הזה הוא ככה העיר אותי לחשוב, כאילו וואו, עוברת תקופה ושישים ו- משפחות זה מספר מאוד קטן, והם דחויים.
0: האמת שאני זוכר ששמעתי פעם ממשפחה חסידית שמגיעה מענף של רוז'ים שהיו מתחתנים עם כל החסידיות חוץ מברסלה וחב"ד והטענה הייתה שברסלה פשוט לא שומרים על החסידים של התחתן איתם
2: וואו וואו
0: מתעוררים מאוחר מדי וואי זה, 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 זה אה, נהדר, בעצם זה, זה, זה תרבות, כאילו תרבות חסידית אחרת, תת תרבות חסידית מבודדת, שלכן גם מייצרת מין תרבות ספר אה, שהיא נפרדת לגמרי, תרבות ספר שהיא כאילו כל הזמן, יש, יש לו גם איזה מין מימד כזה, שהוא כאילו משקף אה, ערוצי מסירה מקבילים של ידע, כלומר יש את הספרים הנדפסים, אבל במקביל אליהם ישנם גם כתבי יד שעוברים ומתגלגלים מבין נכון. החסידים, ויש גם שיחות על פה, מסורות על פה שעוברות מחסיד לחסיד, או מרב, מרב לתלמיד, מאבא לבן, נכון. ופתאום פוצצות. כלומר, בעצם, אם בעצם אפשר להסתכל כזה קדימה על, ה, על, על עתיד, עתיד נכון. הספרות הברסלבית, את היית אומרת שהמגמה שה, yeah. הזאת תמשיך? כלומר, אנחנו נמשיך ונראה עוד ועוד מידע שצץ לו פתאום מן השנים האלה של, שלפני המלחמות, מהמאה yeah. ה-19?
2: אני, אני מאמינה שכן, אני חושבת שיש כבר דברים נהדרים שאנחנו נחשפים עליהם בשנים האחרונות, יש התכתבות בין חסידי ברסלב ופולין לארץ ישראל, לרב קורמן שהגיע, אחד מהם שהגיע לארץ ישראל בשנות השלושים, בשנת המאה העשרים, וגם שם יש כל מיני דברים מעניינים, וזה התגלה פתאום מקבץ המסמע, המכתבים הזה בשוק, זאת אומרת זה מתגלה <אח> אפילו לא רק אצל החסידים. יש גילויים, יש גילויים ויש המון כתבי יד וצריך לעשות את, ה, את העבודה קצת יותר פילולוגית גם שלהם, להשוות את הכל ולפרסם. יש גם הרבה דברים שאנשים מחזיקים אצלם, משפחות, ו... תראה, החסידות בתוכה, יש גם... איזה אי נוחות, מצד אחד יש שמחה, רואים את זה סביב אומן, כן, הנושא השני החביב עליי, מצד אחד יש שמחה מאוד גדולה על האירוע הזה שקרה, על זה שדברי שדבר, רבנו מגיעים לכל כך הרבה אנשים מצד שני, יש גם את הקושי אה, עם מה, שהפ, מה, שקר, מה שקורה לאומן בקצוות, אם זה שהופך להיות אה, מקום לפריקת עול עבור מיעוט, מיעוט, מיעוט של חסידים, אבל האנשים אה, שנקרא של האנש, אנשי השול, ככה זה נקרא, השול זה הבית כנסת של ברסלב במאה שערים, חסידי ברסלב שמדורות גרים גם בבני ברק, והאנשים האלה יש גם איזשהו קול של אי עם הדבר הזה, ויש עדיין משפחות שמחזיקות בכתבים, במסמכים, בכל מיני דברים כאלה. אז, <אז, <אז, <אז> אנחנו, אני חושבת שנמשיך <אז> לראות, את שתי המגמות האלה של אנשים בתוך ברסלב שאומרים כל דבר לפרסם. וקבוצות שאומרות לשמור ולשמר ולנסות לעשות את זה עדין.
0: כן, כלומר זה בעצם חלק בלתי נפרד מתרבות הספר הברסלבית, זה גם לדעת שיש עוד, ויש עוד ויש עוד ונסתר. כאילו מעבר לזה שיש גם ספר נשרף שאיש לעולם לא יראה, או אולי כן יראה, או ספר נגנז של איך תדע אם הוא בכלל היה או לא היה, או שהוא אגדה לגמרי. אז יש, יש גם דברים אמיתיים שממש נמצאים אצל חסידים ואפשר כאילו מדי פעם יכולים לזרוק מהם כמו שבספר, כמו שמגלצתרים מדי פעם היה איזה שיק פתאום פרסם איזה, איזה משפט וזה פתאום פרסם איזה משפט וה, והאי נוחות שאת מתארת היא באמת, אה, 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 אני חושב שאפשר לראות אותה גם בתוך המהדורה שלפנינו, בתוך הסיר הסוף הקודם, המהדורה החדשה ובעיקר לתוך מערכת ההערות שאנחנו עוד מעט נזכור אותן, המשוכללת אה, והיה לי עוד הערה אחת שרציתי להגיד על מה שאמרת, אבל אני כבר לא זוכר מה היא הייתה.
2: עוד יותר טוב, אבל כן, מה שאתה אומר בכלל, יש בזה כבר גם משהו קצת משיחי, הרעיון הזה שיש כאילו עוד משהו ועוד משהו, אם אני חוזרת את הדברים של הרב מיצ'רין, כאילו עד... האמת שרבי עצמו כבר אמר את זה על הדפוס, הוא אמר, איך הוא אומר את זה? אני אמצא את זה, זה נורא נורא יפה, כן? הוא אומר על הפסוק לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבוא שילה מחוקק זה בחינת הדפוס מה
0: נהדר
2: כן ומחוקק זה בחינת הדפוס שתתגלה חוכמת הדפוס בעולם ולא תתבטל חקיקת והדפסת ספרי ישראל עד כי יבוא שילה דה משה משיח כי על ידי ריבוי הספרים הקדושים על ידי חוכמת הדפוס לא תשתכח התורה עד שיבוא שילה נהדר, ומחוקק
0: גם היה חקיקה ומחוקק, זה היה הפעלים הראשונים, התיאורים הראשונים שהשתמשו בהם לתולדות הדפוס בסוף המאה ה-15, תחילת המאה ה-16, כשעוד לא השמישו את המילה דפוס ששימשה במקור בשביל פט פלטר, בשביל מאפים, כשהם לדפוס כזה, אז השתמשו בחקיקה ומחוקק, זה ממש הפעלים הראשונים שהשתמשו בה בעברית בשביל המצאת הדפוס. זה נראה לי פתאום בדיעבד הגיוני יותר, כן. נכון, זה הרבה יותר שייך, מה
2: יפה, אז זה מליקוטי הלכות מה שקראתי, אם יורה דעה הלכות יהיה
0: אלכסנדרה מנדלבום, תודה רבה רבה על הדברים המעוררי מחשבה, ומעוררי השראה גם בעיניי. תודה רבה, להתראות. יפה,
1: תודה על האירוח, תודה רבה. להתראות. אז אנחנו חוזרים עכשיו בעצם לספר שלשמו התכנסנו היום, ספר שיח שרפי קודש. וכמו שאמרנו, הגיבור של הספר שלנו הוא רב לוי יצחק בנדר. רב לוי יצחק בנדר מעביר הרבה מאוד שיעורים במאה שערים, במקומות נוספים, ותיארנו כבר שבאמצעותו אנשים חווים את, ה, את, ה, את ההתרחשות שהייתה באומן שלפני המלחמה, ו... בעצם התלמידים שלו אה, באיזשהו שלב מתחילים להפציר בו אה, ש... שיעלה את הדברים על הדפוס, שיכתוב, והוא לא מסכים. תקופה ארוכה מאוד הוא מסרב. ואחד המובילים של, ה... אה, של הבקשה הזאת זה רב אברהם נחמן יצחק וייצנדלר, אה, שהוא גם היה אה, אחד מה... אני לא יודע אם הוא היה המייסד, אבל הוא עמד בראש הוצאת משך הנחל. והוא באמת מכיר את רב לוי יצחק מבחרותו, יש להם קשר רציף שנים ארוכות, והוא מפציר בו שוב ושוב, ויש עוד אנשים שמפצירים בו. רב לוי יצחק לא כל כך רוצה. למה הוא לא רוצה? כי הוא פוחד, פוחד שהדפוס שעד, לא יצליח לדייק מספיק את ה... את ה... לא יצליח להחיות את האווירה הזאת, ולא יצליח לשחזר את זה בצורה הנכונה. אבל בשנותיו האחרונות, ולך...
0: רגע, אולי צריך אבל אולי להתעכב עוד על הסירוב שלו, כן? אני חושב שהסירוב הזה מאוד מאוד חשוב. יש יש ישנה בברסלב, כמו שכבר כבר דיברנו קצת, ישנה איזה מין אה, דיאלקטיקה כזאתי של גילוי והסתרה, כן? ו, ושל אה, מסירה בעל פה מול מסירה בכתב ו, ובדפוס, כן? שזה בעצם כמה ערוצי מסירה מקבילים. ואם, כאילו, רבי לוי יצחק בנדר הוא בעצם סוג של, אה, כיוון שאני חושב שהוא גם חווה את עצמו, ובטח חוו אותו תלמידיו בתור איזשהו מין אה, נציג חי של תפארת ברסלב כביכול, כן? המוקדמת. אז אה, לכתוב את הדברים, זה כאילו, זה כאילו פתאום להחליף ערוץ, כן, זה להחליף ערוץ מסירה. מה זה פתאום? את כל התורה שבעל פה הזאת, את כל הסיפורים שהוא יודע על רבי נתן ועל רבי נחמן ועל כל גלגוליהם ועל כל תלמידיהם, פתאום להתחיל לכתוב את זה, נותן לזה פרופורציות אחרות. ובאמת, הדיאלקטיקה הזאת, נגיד, את כל הסיפור שסיפרת עכשיו, שלמדנו אותו, אגב, מתוך ההקדמות לשיח סרפי קודש, למהדורות השונות של שיח סרפי קודש, זה חלק מאופן המסירה של הספר הזה, מאופן המסירה של ליקוט המסורות של רבי לוי יצחק בנדר, שבסופו של דבר כן נכתב והודפס ונערך ועומד לפנינו.
1: כן, ויש בזה משהו מנוגד למה שתיארנו בתחילת הפרק, על ההפצה וההדפסה המרובה שיש בברסלב. כלומר, יש פה, באמת, כמו שתיארת, איזושהי דיאלקטיקה. אבל מה, ש... מה שאנחנו מבינים, מ... לפחות מההקדמה לספרים, מציטוטים שיש לנו מרב יצחק בנדר, ש... שמה ש... שמונע ממנו אה, לרצות להוציא את הדברים בתור ספר, זה... זה כמו שניסיתי להגיד, שהספר לא יהיה מספיק מדויק, לא, לא יעביר את הדברים, אבל אה, לקראת שנותיו האח... האחרונות הוא משתכנע ש... אותה חשש בדיוק, זה בעצם מה שמשכנע אותו כן להוציא את הדברים. כלומר, הוא רואה שהולכות ומתפשטות שמועות שהן לא מדויקות בברסלב. נזכיר שממש יש... זה ממש, ממש בהתחלה של איזושהי פריחה בברסלב, שהיום אנחנו כבר רואים שזה... ברסלב זה דבר מסיבי. אבל אז הדבר הזה עוד היה ממש ממש בתחילתו. ו... אבל עוד לפני כן יש, יש ספרים שהרבי יצחק בנדר רואה אותם, ספרים שהם בל, לא הכי מדויקים, והוא רוצה קצת לתקן וקצת ליישר את, ה, את ההיסטוריה ה...
0: כן, יש איזשהו... יש איזשהו... מין אוברטון פולמי, כן, פולמוסי, שמרחף על פני הספר הזה. ישנו כמובן את הנרטיב שאני עכשיו נותן, זה לא רק נרטיב, זה גם כאילו נרטיב, אני כאילו, זה נשמע כאילו יש כמה סיפורים על ברסלב, אבל זה לא שיש כמה סיפורים על ברסלב, אבל יש כל מיני שמועות שצריך לחדד אותן, כמו שהוא כן? ומכיוון שהוא חווה את עצמו בתור זה שמביא את השמועות כמו שהן, אפשר להבין גם מי עומד מולו. מי שעומד מולו זה שמואל הורוביץ, בספריו גם הביא, הביא גם שמועות מבנדר בעצמו, אבל הוא כן עומד בתור איזשהו מין קוטב, כאילו שזה שהביא שמועות אחרות ואותו את הסיפורים שלו צריך לתקן. אני אביא דוגמה, למשל, באחד הספרים של הורוביץ, שנקרא אבני הברזל, ישנם, ישנו, ישנה שורה של, של, שמוע, של שמועות. שלקוחות מבנדר, ואז בנדר, כאשר הוא, הוא לוקח ורוצה להוציא את, את השמועות שלו בתוך c עשרה קודש, הוא מקדיש חלק ניכר מתוך אחד משני הכרכים הראשונים, בשביל להביא מחדש את השמועות מאבני הברזל, אבל מתוקנות, כן? לתקן את, מה, את השיבושים שהוכנסו במהדורות קודמות של, של השמועות. מתוקנות ולפעמים של... מושמטות. ולפעמים מושמטות גם,
1: נכון. כן, זה ממש ככה. אז בכל מקרה, אז רב לו יצחק בנדר ורב אברהם נחמן יצחק וייצנדלר מתחילים לעבוד ביחד, נפגשים אחת לשבוע, יושבים, מקליטים את כל השיחות שביניהם, אבל הם מאזינים גם ביחד לשיחות מוקלטות של השיעורים שלו, עוברים ביחד על תמנולי שיעורים, הם בעצם מחפשים ומעטרים את כל השיחות. השזורות, כלומר, לא את התורות עצמם, אבל את כל הדברים שמסביב לתורות, כל השיחות, את כל ה... אין לזה מילה אחרת, כלומר, זה משהו שהוא מאוד...
0: אנקדוטות, כאילו, הייתי אומר, נכון? זה כמעט אנקדוטות. האמת שזה נורא מעניין, כי באמת יש פה משהו, קודם כול, בואו לחשוב רגע על רמת ההיסטוריה החומרית, הם מדברים ביניהם ביידיש, יש לומר, והיידיש של, שמעתי קצת הקלטות של לוי יצחק בנדר, יש גם ביוטיוב הקלטה אחת שהצלחתי למצוא, יש שכאילו הוא קשה להבנה למי שלא לא נורא מתורגל בו, כלומר אני לא נורא מתורגל בו ולא הצלחתי להבין כמעט כלום. ו- הם מקליטים אותם על טייפ, כן? כלומר, ההקלטות האלה שעדיין קיימות היום ומהוות חלק מהם, הוא גם בסיס למהדורה החדשה, זה חומר מתכלה, כן? זה לא דבר שיחזיק מעמד הלם, כי כן, יעבור דיגיטציה רצינית. זה חלק אבל מההיסטוריה הזאת, כן? יש לנו פה אדם שעבר את המלחמה, היה קודם, עבר את המלחמה, שימר בזיכרונות ומסורות, הוא מספר אותם עכשיו ביידיש לקבוצת תלמידים במפגש פעם בשבוע. התלמידים מקליטים את זה על טייפ, את הטייפים האלה מושיבים בחבורה של אברכים כדי שישבו ויתמללו כדי להפוך אותם אחרי זה לספר. כן, זה בעצם ההתגלגלות של, ה... של הידע
1: הזה. כן, אז, אז בעצם, כן, זה ביידיש, ו... וזה מעלה שאלה של באיזה שפה להוציא את הספר, ולוי יצחק באמת רצה שהספר יצא ביידיש, אבל דווקא ההוצאה וגורמים נוספים חשבו שאולי עדיף בעברית, ו... בסוף הוא הסכים בקושי, כמו שכתוב בהקדמה, הסכים בקושי.
0: כן, זה ממש עוד ביטולי דיאלקטיקה הזאתי, כן? הוא כאילו הסכים, אבל הוא הסכים
1: בקושי, וזה עדיין... כן, זה מתקשר לדיוק הזה שהוא מחפש. כלומר, הוא רוצה לשחזר את אומן, ובאומן זה היה
0: ביידיש. כן, והאמת שגם אפשר לראות את זה באמת על המרקם של... אולי אני אביא רגע סיפור אחד כמו דוגמה, אבל באמת אפשר לראות את זה, כי הרבה מהסיפורים, הם מתחילים בעברית, מסתיימים בעברית, אבל המשפט הפואנטה מובא ביידיש, והיידיש מתורגמת גם, כן, לפעמים מתורגמת לפעמים איזושהי וריאציה, אבל אה, אני אביא דוגמה אחת שמאוד הצחיקה אותי. יש המון, בגלל שזו אה, ספרות כל כך אנקדוטלית, אז, אז בסופו של דבר היא נורא מצחיקה. נגיד, אני זוכר, אני זוכר כשלמדתי בישיבה, הספרים האלה הגיעו במהדורה הראשונה עוד לפני זה, כמובן, הם הגיעו מתישהו לבית מדרש, וקראנו אה, אותם המון, וגם בקול רם, איזה שהוא, כאילו, באמת חסידים עובדי השם, איך הם יושבים וחושבים על איך הם עובדים עם, ה... עם, ה... עם, ה... עם הסיפורים ועם התורות, ואיך הם יוצאים להתמודדות, ומה הם אומרים פה ומה הם אומרים שם. אבל זה גם נורא מצחיק, כן? היה <laughs> משהו נורא נורא משעשע בסיפורים האלה. אני אתן דוגמה. אני קורא מתוך המדורה החדשה דווקא, כן? בכרך א', מעלת המתקרבים אליו, כן? אל רבי נחמן. ואנחנו עוד נדבר על איך מורכבת המהדורה הזאתי, אבל זה באמת קטע שהוא באמת של רבי לוי יצחק בנדר. הוא אומר ככה: "פעם בהיות מוהרנט" רבנו, מוער, כן, מורנו ורבנו ערב רבי נתן, בטפליק, ישב לאכול. ובתוך כך שאל אותו אחד איזו עצה. "ושתק מוהרנט ולא השיבו דבר. ושאל שוב" כן, אותו אדם, שואל שוב פעם, "ושוב לא ענה אותו מוהרנט. וכי חובה שלישית להשיב לו עצה. נענה מוהרנט ואמר" כך, וכאן כאן, כאן הוא עובר ביידיש, כן? איך <אח> כנזיכנשט אין <אח> עצה גבן צו איר זול עצה נוחל אפל <אח> צו נישט, תומר אין שון גנו. ונדו ולתזיכ זול דיר שון גבן אין עצה, כן, ואז הוא מתרגם את זה. איני יודע ליתן עצה לעצמי אם לאכול עוד כף אם לא, כי אולי כבר אכלתי מספיק. ואתה רוצה שאתן לך כבר את העצה? כן. זה, זה, באמת, זה באמת סיפור נורא נורא קטן, וכאילו אה, אה, אפשר לדמיין כזה, את רבי נתן יושב עם הכף ומתלבט אם לקחת עוד, כן, הפרעות, הפרעות אכילה מן התורה מנין. כן, שהוא לוקח, לוק, אה, כאילו לקחת עוד כף או לא לקחת עוד כף, אולי הוא כבר אכל מספיק, ומתוך זה הוא כאילו חושב על לתת את העצה או לתת את העצה, אבל ההמתנה הזאת לפני שהוא נותן, אפשר כמובן לדרוש, דרוש אסכן, על, 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 על הדבר הזה. אבל, אבל זה מופיע בתור איזה מין אנקדוטה קטנה ואלה החומרים שמהם הורכב שיח שרף וקודש. אלו שמועות קטנות, עכשיו אנחנו מדברים פה, זה כאשר היה מוהרנט בטפליק, מדובר פה על המחצית הראשונה של המאה ה-19. זה הורד לכתב, כן, זה הוקלט על ידי בנדר בשנות ה-80 של המאה ה-20, הורד לדפוס, ב, אני לא יודע באיזה מהכרכים זה של המהדורה הראשונה, אבל זה מתישהו בין 89 לבין... <אז> תשס"ט, כן, אל תשעים ותשע, מה זה אלפיים ותשע? אלפיים ותשע. וכן, ואז זה מגיע אלינו באמת בתור איזושהי אנקדוטה מאוד מאוד קטנה, וזה גם אגב חלק מהמאפיין של ספרות השבחים בברסלב בכלל, כן, זה לא ממש, כמו שאלכסנדה אמרה, זה לא ממש ספרות שבחים, כי היא לא משבחת. יש בה תיעודי כזה כמעט, זה אנקדוטה שמעט מאוד אפשר כזה, לא יודע, לקחת ממנה עצות לעבודת השם, אבל כן אפשר. להידבק איכשהו באותם החסידים ב- ב- בחוויה, בהוויה האותנטית שלהם. הרב ויצנדר
1: את... ממש כותב בהקדמה שהוא הכניס את כל מה שהוא ראה ואת כל מה שהוא שמע, למרות שהוא לא בטוח שלכל דבר יש באמת איזושהי נפקמינה, איזשהי... איזשהו משהו שאפשר להפיק ממנו אה, עבוד, עבודת השם. כאילו, זה... אה... Mm-hmm. אבל הוא אמר, יכול להיות שיום אחד זה יהיה חשוב למישהו, זה, זה יאיר את, את העיניים של מישהו, זה יתחבר למישהו, שזה חשיבה מאוד, זה חשיבה קצת של ספרן, או של, של ארכיון טיפה, של לך תדע למי זה יהיה חשוב יום אחד. אבל, אבל כן, זה, 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 זה לאו דווקא דברים שיש בהם חשיבות מסוימת, זה מאוד מאוד ייחודי לברסלב.
0: כן, אבל גם יש לומר שיש פה משהו מאוד, כלומר, התוצאה בסופו של דבר זה מין ארכיון או תיאטרון של מיניאטורות מאוד קטנות מחיי יהודים, ב- ב- כן, בתקופה ב- 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 ובמקום מאוד ספציפיים. אני מוצא את זה נורא מרגש, כלומר, יש פה משהו כמעט, ש- כמעט שממש כזה ל- 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 לחיות לרגע את ה... כלומר, אפילו מבחינה ספרותית, כן? זה לא... א- <אז> זה לא איזה בדיחות דרויאנוב מעובדות בלשון חכמים, וזה לא uh, סיפורים שיש להם מוסר השכל, זה גם לא כאילו איזשהו, אני יודע... סיפורי מופעים. י'ל פרץ כזה, שכאילו מנסה, כאילו באיזשהו צד משכיל כזה לתאר. זה גם לא סיפורי חסידים שאנחנו מכירים אותם, שבעצם נועדו כל אחד לתאר איזשהו רבה אחד, אלא זה ממש סיפורים על אנשים כאילו מאוד פשוטים, עם איזה... כן עם איזה שאיפות ספירטואליות מאוד גבוהות, כי הרבה מהם, לך באמת לא עשו שום דבר, כל היום ישבו על הציון ואמרו תהילים. כן. אז זה, זה שיח סרפי קודש. נכון, <אח> ושני
1: הכרכים הראשונים יוצאים לאור באלול תשמ"ח, זה עוד בחיי רב לוי יצחק בנדר. הכרך הראשון כולל בעיקר שיחות שכבר הודפסו בספרים שונים, אבל שוב, זה עם ה... זה עם ההגעות והדיוקים והתיקונים של רבי לוי יצחק בנדר, והם לא סתם מדפיסים שוב דברים שכבר הודפסו. וגם יוצא, כמו שהזכרת בדרך אגב, יוצא ספר אבני הברזל של רבי שמואל הורוביץ, גם כן עם ההגעות והשמטות. והקרח השני שהם יוצאים בו זמנית, הוא כבר כולו שיחות מרבי נחמן ורבי נתן, שלא נתפסו עד אז. כלומר, תארו לכם, אנחנו בסוף שנות ה-80, ומודפסים לראשונה שיחות מרב נח... נחמן ורב נתן שעוד לא הודפסו. כלומר, יש פה מסורת שבעל פה אה, של 170 שנה, משהו...
0: כן, שעוברת כל הזמן על לא... באופן כן. רציף. אה, אה,
1: אה, נכון, ורב לוי יצחק בנדר נפטר אה, שנה מאוחר יותר, ו... הוא מספיק לראות את כרכים ג' וד', אבל הם מודפסים רק לאחר פטירתו. ובמהלך השנים, ממש עד סוף העשור הראשון של שנות האלפיים, אני לא זוכר, 2008-2009, אבל רב ויצנדלר משלים לשמונה כרכים את הסט של שיח שרפי קודש. יש לציין שזה לא השיח שרפי קודש של קוצק, כלומר יש עוד ספר. נכון, יש עוד ספר, נכון, יש עוד ספר, זה סיפורים של ישחרר, נכון? שהוא גם ספר של סיפורים וכאלה,
0: אבל זה ספר אחר. עכשיו, יש לומר עוד מאפיין של הסדרה של שמונת הכריכים האלה, שיצאו לאור במין כריכה ירוקה כזאתי של משך הנחל, הם נורא נורא מבולגנים, זה קצת אולי אנחנו כבר מתחילים להיכנס לתוך הרציונל של המהדורה החדשה, הם נורא נורא מבולגנים, זה כאילו מין ארכיון אסוציאטיבי לגמרי. שנראה שהיה שם איזשהו ניסיון לסדר בהתחלה, כמו שאתה אומר, אולי נתקן את השמועות של אבני הברזל, אולי נעשה, נדבר קצת על שמועות של רבי נחמן ועל של רבי נתן, אבל זה מתישהו יוצא לגמרי משליטה. פתאום נכנס לנו איזו יחידה כזאתי של דברים שקשורים, ל... של סיפורים שקשורים לברית מילה. נגיד, אני מסתכל עכשיו, אני פותח לפניי, יש פה את כרך זין. פתאום יש איזשהו שער שנקרא תלמידי רבנו ז"ל, אבל אז הוא בעצם נמשך רק שני עמודים, ש... ש... ארבעה עמודים, ואז פתאום אה, נפתח שער חדש, שנקרא אנשי שלומנו, והסוגריים אין מוקדם ומאוחר. <laughs> ובאמת, הספר הזה כולו אין מוקדם ומאוחר, זה ממש מין ארכיון אסוציאטיבי של, ספר... של סיפורים, שהוא נהדר, כן, אפשר, יש בו חומרים מהממים, אבל אה, 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 אין שום דרך לחפש בו משהו, אם אתה מחפש משהו מסוים, אלא ללכת בו צעד אחרי צעד מההתחלה לסוף. כן. זה בעצם ספר מאוד מאוד מבול, מבולגן. כן.
1: אז באמת כל הבלגן הזה נגמר, כמו שאמרנו, לקראת סוף העשור הראשון של שנות האלפיים. יש לציין שכן יצא מפתח, קרך של מפתחות לשישה כרכים הראשונים, ככה שמי שירצה לחפש בתוך שישת הכרכים הראשונים, הוא יכול. נדמה לי שגם חלק מהם
0: נמצאים בפרויקט השו"ת, או נכון, באוצר החוכמה, מאפשר גם כן חיפוש אם רוצים לחפש בהם.
1: נכון, באוצר החוכמה יש את חמישה הכרחיבים הראשונים, ואז אפשר ממש בתוך הספרים לחפש. כלומר, אחרי
0: כרך לפני שהדפיסו את ז'ח, הוציאו עוד כרך מפתח נפרד, אינדקס. נכון, נכון.
1: ו... עוד משהו שנציין במהדורה הזאת זה ספר גידולי הנחל, או קובץ גידולי הנחל שיצא בסוף חלק ח'.
0: אוי, זה נהדר, זה קובץ, האמת שזה ממש חצי מקירי ח', וזה קונדרס שכתב אותו, אני אגיד לך רגע את שמו, נוח הלוי שטרנפלד ממירון. כן? והאמת שלפי התאריך. התאריך כאן, זה נכתב בתשמ"ד, זה קונטרס ותיק כבר, שאני לא הכרתי אותו קודם. ויש בו פשוט רשימה אלף-ביתית של כל אנש, דיברנו על כמה המושג של אנש חשוב, ב... אז כאן יש פה פשוט קטלוג אנש, ממש, מי אנשים נורא חשובים כמו, אני יודע, כמו רבי נפתלי, או כמו רבי נחמן מטולצ'ין, או משהו כזה, ועד כל מיני מישיגנרס מש, שהסתובבו בברסלב בב, 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 ובאומן. בב- זה בן של חזן שמוזכר פה ושם עם מפתח מאוד מפורט, כן? נגיד רבי פייבל מוזכר על ידי מאורנט בעת המחלוקת בשנת ת"ק צד"ה, ובוודאי רבי פייבל צדק בהתפארו, אשרינו בכל פעם וכולי, כן? מתוך uh, ככה וככה. גם נשים, אגב, לה... נשים בעיקר מה... מהמשפחה של רבי נחמן עצמו, מרת פייגי, בת רבנו ז"ל, אשתו הראשונה של רבנו ז"ל, כאלה.
1: כל הרבצנס.
0: מרת uh... פרל, אחות רבנו ז"ל. זה קונטרס נורא, באמת מאוד יפה. אה, וגם יורד סייטינג כמובן. הכי חשוב שאפשר יהיה
1: לא להגיד טחמן. או שכן יהיה להגיד תיקון כללי. לא שצריך תירוץ. אבל בעצם, אז יש לנו, אני מסכם, שמונה כרכים מבולגנים, כרך מפתחות. שהוא חלקי,
0: כן, מפתח חלקי, כידוע, יותר גרוע מבלי מפתח בכלל.
1: נכון, כי יש שני כרכים בלי מפתחות. ולפעמים כשמדובר במהדורה חדשה, אז בעצם גם את הפרק הראשון הקדשנו לזה הרבה מאוד מחשבה של איפה ההבדלים, איפה השיפורים, מה כן, מה לא. פה יש לנו מקרה מאוד ייחודי של מהדורה חדשה, שזה בעצם ספר טיפה אחר לגמרי. טיפה. לא טיפה, זה ספר חדש. זה ספר חדש.
0: זה ממש
1: ספר חדש, כי הוא... כי הדבר הראשון שהוא עושה, זה שהוא מסדר אה, את כל המידע מחדש. שזה קצת אה, יוצר אה, קצת יותר, אה, פרסום חדש, כי... כלומר, הוא
0: לוקח זה... את, כל, את כל המידע מהארכיון המבולגן של שמונת הקרחים, אה, והוא, והוא, והוא מתחיל לארגן אותו.
1: כן, אז בואו נדבר על המשמעויות של זה. אז משמעות הראשונה היא, שאם יש אה, בידך... מראה מקומות או הפנייה לשיח שרפי קודש, במהדורה החדשה חסר לזה ערך. כלומר, אין איך למצוא את זה אחר כך, וגם אין בסוף הספר איזושהי רשימה של אם אתה מחפש את ג', קנ"ג, אז הצ... במהדורה הזאת אתה צריך את א', ר', נ', ב'. כל הספרות שהתבססה סביב המהדורה הראשונה היא חסר לה קצת משמעות, אבל מצד שני, יש לנו פה, אם מישהו רוצה לבוא ולהתחיל לקרוא עכשיו, אז יש לו כאן שלושה קרכים מסודרים בצורה מאוד הגיונית. יש לנו קרך ראשון שהוא סביב דמותו של רבי נחמן, מתחיל... עוד מעט נרחיב על זה טיפה, אבל הוא מתחיל ממש מלפני לידתו, מהסבא שלו, או הסבא-רבא שלו, הבשט, ו... ויש בו גם, נגיד, את הסיפורים שהוא סיפר, כלומר שזה סיפורים שרד נחמן עצמו סיפר, ולא רק שסיפור אחר כך, וכל מיני תורות שאמר, ו... ואז יש לנו כרך שני שהוא על רבנתן,
0: נתן, ו- אותו ו- רעיון. כן, ובניו, ותלמידיו, ו- כן, כל, כל הידע ו- בעצם ו- שהיה בשיא הסוף וקודש מפוזר. עכשיו מאורגן שם כן.
1: נרטיבית. וכרך ו- שלישי, שהוא uh, לפי נושאים. אז יש uh, כל מיני ערכים בחסידות, uh, אמונה, יראה, אהבה, uh, הת- התבודדות, uh, וכל מיני, אז אם מחפשים uh, לפי נושאים, כן. אז אפשר... כן, uh, זה נורא מסודר ל- אלף
0: ביתי, כלומר זה קצת, קצת כמו ספר אמידס, כאילו, זה קצת כמו אלף בית הקטן. כן, כן אמונה, ביטחון, גבורה, דיבור, אני יודע... Uh, ממש נושא אחרי נושא, זה קצת חוזר, זה יפה בעיניי דווקא לחזור כאילו לקונבנציה הזאתי שרבי נחמן בעצמו הגה אותה על פי, כמובן לחיבורים יותר מוקדמים, של לעשות חיבורים ציקלופדי בענייני ברסלב או בענייני עבודת השם או כאלה.
1: נכון, וזה בעיקר, שוב, זה מאוד מסודר. כלומר, אם אני צריך לחפש את הדברים האלה בתוך סייר סופי קודש, לחפש אותם בתוך הים, mm-hmm. אז פה זה ממש אפשר לפתוח, כערך ג', אל, אל, לפי האלף-ב', וזה מופיע פחות או יותר איפה שהיית מצפה. וגם, עוד משהו שגם הוא תורם לסדר של הדברים, זה שיש... Mm-hmm. אמ, 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 יש ספרים על... אמ, סלו, סליחה, יש מערכת על... על, על בסיס הספרים של רבי נחמן. אז אם uh, אתה לומד uh, ליקוטי מוהר"ן, uh, בדיוק uh, תורה ל"א, אז אפשר לפתוח כרך ג' ולראות אם יש uh, פסקאות משיח סופי קודש על תורה ל"א מליקוטי מוהר"ן, שזה זה, 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 נחמד. זה,
0: זה, זה, זה יותר מזה. קודם כול, יש פה מערכת אחת על מועדים וזמנים, כאן לפי, לפי חגים. למרות שאתם רואים גם יש כאן דברים, נגיד, על ראש השנה, הרי יש מיליון גם בתוך הכרך אבל לא נורא נניח לזה. יש פה, יש פה, יש פה בתוך כרך ג', אחרי האל"ף-בית של כל המידות, ישנו, ישנו, ישנו פרק על מועדים וזמנים, ואז מערכת ספרי רבנו, גם על מעלת הספרים ומעלת התורות והדפסה וכאלה, הלימוד והעסק בספרו, ומה שאתה מדבר עליו זה שיחות וסיפורים על תורתו, שיש גם חטיבה כזאת, אם אני זוכר נכון בחיי מוהר"ן, שיחות וסיפורים שהיו אצל כל תורה, נדמה לי זה היה הכותרת שם. ושם באמת אפשר לראות כזה את ההקשר של התורה, וכאילו, אתה יודע, תמיד כשלומדים נגיד תורה, אז אפשר ללמוד את השיחות, את זה אמר בזמן זה וזה, וההקשר היה כזה כזה, ואחרי זה אמר לו רבי, אמר לו רבי נתן ככה, והוא אמר לו ככה. אבל כאן זה ממש מסודר, מתוך שיח, שיח סרפי קודש. על ליקוטי מורן, על ספר המידות, על סיפורי מעשיות, על שפחי ושיחות הרן, על החיים מורן, וגם על מגילת סתרים ועל ספר הגנוז. ספוילר, אין אף מילה על צבי מארק, למרות שברור שהוא נמצא על המדף, וכולם יודעים מהו, אבל יש כזה כל מיני הערות על הספר הגנוז, ועל מגילת הסתרים, ועל כל מה שנאמר יחד עם המסירה של הדברים האלה. ממש, כאילו זה מין, זה לוקח בערך, אני חושב שזה בערך שליש מהכרך האחרון. המערכת הזאת, ויש בה מין, כאילו צירפו ביחד את כל הפסקאות של השיחה בסוף, שמדברים על ספרים, גם זה באמת, בתור, בתור חובב ספרים וחובב תרבות ספר, אני מצאתי את הפרק הזה מרתק במיוחד. ממש תור דה פורס כזה, כדי להבין מה זה ספרים בברסלב. כאן אפשר להבין מה זה ספרים בברסלב.
1: כן, זה באמת, זה באמת בכלל, כל הארגון של שלושת הכרכים הוא באמת נוח. האם זה שווה... לזרוק בעצם את מה שהיה מקודם, ושוב, יש uh, כל כך הרבה הפניות לסייר סופי קודש ב, ב, בעולם המחקר, וגם, וגם פנים ברסלב, אז uh, זה כבר שיקול אישי, אבל uh, מי שרוצה להרים את שלושת הכרכים האלה ולהתחיל לרוץ עליהם, זה ממש מערכת. Mm-hmm. Uh, ויש, אולי אני אקדים, שיש uh, uh, הערות מאוד מעניינות מההקלטות, שתיארנו אותם בין הרב וייצנדלר לבין הרב בנדר. אחד ההערות האלה, אפשר להזכיר אותם כאן.
0: צ'יפי. ממש בעד, סליחה.
1: כן, אז הם מביאים, אני אתן לך לקרוא עוד רגע, אבל אני רק אתאר את הסיטואציה, שבהקדמה הם מביאים איזושהי הערה, אז אמרנו שהרב לוי יצחק בנדר... לא, לא רצה להדפיס, ואז שכנעו אותו, ופה ושם, וחלק מהדיוק הזה שהוא רצה לעמוד עליו, אז הוא נותן מין הוראות כאלה של איך הספר צריך להיראות. וזאת שיחה ממש יפה, שאין אותה בקר, במהדורה הראשונה, כן? זה, הם פשוט לקחו ותמללו שיחה שהיא לא תורה כשלעצמה, אבל היא שיחה שיש בה ערך. אז
0: יעקב? כן, האמת שזה באת, באמת קטע, כן. כי הרבה מההערות הן בעצם הערות, רואים שהן בעצם הערות מוקלטות. שישבו וכתבו אותם, וכתבו אותם ממש מילה במילה. עכשיו, זה, זה נורא מעניין. אני אקרא רק את התקציב, זאת הערה ארוכה שממש מתעדת את ה... היא מתעדת... אגב, ו... מילה
1: במילה מ... זה ביידיש, ואז עם
0: תרגום לעברית. נכון, ליברית. ואז עם תרגום לעברית, שהוא תרגום טוב. מעניין שהיידיש כזה כתובה, זה נחמד. זה יידיש כאילו שהיא לא, שלמד יידיש באוניברסיטה, לפי כללי הכלל יידיש של, של איוו, כן, זה לא, זה לא יידיש כזאת, זה יידיש כאילו שהיא יותר מגורמנת, קצת יותר מגורמנת, בתוך איזשהו דיבור חסידי כזה. עכשיו, הם פשוט הכניסו פה את כל השיחה ברמה שאפשר לעשות, אפשר להקליט את התסכית מחדש, כן? אפשר לבצע את זה על בימת התיאטרון, זה נורא נחמד. אז מתחיל כזה מרבי, זה כאילו, זה אפילו לפעמים קצת מצחיק, היומרה, לעשות לגעת באותנטיות הזאתי של מה? כשהיה, כשבנדר היה בחיים, וככה הוא אמר. אז זה מתחיל, נעתיק כאן דיבורים שאמר רבי לוי לרב המחבר. אודות ספרה דנן, כן, אודות הספר שלנו, ואז הוא אומר, אה, אה, הוא אומר לו, צריך להתחיל את הספר בערך על רבנו, אתה צריך להתחיל שהבעל שם טוב הקדוש נסתלק, נשארה נשאר דירתו, או כדור רבי הירש, לא היה עשיר לו, היה נצרך לירושה, אבל כן ירשה בליטו, מרת אדל, ואתה צריך לעשות ככה וככה וככה. ואז כאילו באה, זו שיחה ביידיש, כן, קראתי את זה ישר מהתרגום העברית, ואז אה, אה, רבי נחמן בורשטיין, שהיה נוכח שם, משיב לרבי לוי יצחק ואומר לו ככה. אבל כן, אבל הרי אתם לא אמרתם את השיחות בסדר, וזה לא רשום בסדר, אז מה אתם רוצים? אז, 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 אז בנדר עונה לו, את זה אני יודע, אבל עכשיו הספר צריך להיות מסודר. אז, ואז מתחילים לדייק, קודם כל צריך לדייק שהשמעות יהיו נכונות, ורק אחרי זה שהדברים יהיו מסודרים. Okay. וגם עוד רגע, רגע, רגע כלומר, כל הוויכוח הזה, שזה בעצם מין ויכוח, כאילו, זה ממש כאילו מין אפשר לדמיין כזה הקלטה בבית הדפוס, כאילו שמו מיקרוכב לבית הדפוס, ופתאום יש לנו איזה, איזה רגע להציץ על מלאכת, איך חושבים על להוציא ספר כזה ב, ב, בחדרי חדרים, מה, מה, מה היה הדיבור ביניהם, מה היו המוטיבציות השונות, הוא רוצה שזה מסודר, אבל הוא אדם מאוד מבולבל, אז הוא אומר את הדבר מבולבל, והוא אומר להם, אתם צריכים אחרי זה לסדר את זה, ואז, ואז הוא אומר להם גם, כן, אני רוצה שהספר הובן אפס ההידר, כאילו שיהיה לו איזשהו הידור, כן? ואז הם אומרים לו, רבי לוי יצחק, אתם תראו שיהיה לכם הנאה מזה, זה יהיה בסדר, ומפצירים בו שישב ויסביר בדיוק בכל שיחה בדיוק מתי היא נאמרה. ואז רבי לוי יצחק אומר, זה לא יאמן שזה פשוט כתוב כאן, כן, שהכל כזה ככה, הוא אומר, אני בשביל זה הייתי צריך להיות צעיר יותר, ב-40 או 50 שנה. ואז, ואז <אז> הם אומרים לו, מתלוננים, הוא לא, אומר לו, אבל כשהיית צעיר יותר, לא הסכמת, לא הסכמת להקליט, לא הסכמת לכתוב, אז מה אתה רוצה עכשיו כאילו להגיד? אני הרי ביקשתי אז. ואז הוא אומר להם, כן, נכון, אז לא הסכמתי, ועכשיו אני כן מספיק, עכשיו, שכן, עכשיו, כשכבר עושים את זה, אז בואו ננסה שזה יהיה מושלם, ושיהיה בזה חן, ושיהיה בזה ככה. סתם, זה כאילו, זה באמת, יש פה איזשהו רגע של, 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 של דווקא בנדר. בנדר, שהוא בן אדם כל כך אסוציאטיבי ואפשר לפעמים לעקוב בתוך המהדורה הראשונה של שיח סרטי קודש ולראות את האסוציאציות, נגיד סיפור אחד מזמן רבי נחמן על ברית מילה ואחרי זה סיפור מזמנו שלו על ברית מילה וזה סיפור שקרה בירושלים ובצפת שגם כן אולי קשור לאיזושהי, אבל, אבל כאילו זה לא קשור, זה לא נרטיבי בכלל. הוא זה שנורא חשוב לו שזה יהיה מסודר לפי הנרטיב, כלומר מסוים המהדורה הזאת היא כן משחזרת או מנסה
1: זה גם מעורר איזושהי תמיהה, למה המהדורה הראשונה לא מסודרת ככה. כלומר, זה בעצם שיחה אה, ישנה שמתנהלת בין אה, רב לוי יצחק בנדר לבין אה, בורנשטיין ווייצנדלר, ובסוף הם מוציאים בחייו של רב לוי יצחק בנדר את שתי הכרכים הראשונים, והם לא נראים ככה. אז זה מאוד מעניין.
0: Yeah, אני, אולי כאילו, יש לי איזה רושם שהשני הכרכים הראשונים יצאו באיזה תחושת דחיפות כזאתי, הוא כבר לא היה בריא, הוא כבר היה יהודי מבוגר, רצו שהוא יספיק יש לנו את הטייפים האלה, בואו נוציא את זה כזה מהר. ואז כן. ההמשך היה כבר על פי אותו הדגם, ועכשיו כאילו באמת חוזרים על זה בשביל לעשות את זה כאילו כמו שצריך.
1: כן. אז ברוח האסוציאטיבית של ברסלב, אז אני אומר, אז אנחנו רואים פה שיש עבודה עם הטייפס. אז בואו נרחיב על זה טיפה.
0: כן, קודם כל יש להם פה, יש להם פה כל מיני יומרות. יש פה יומרה אחת שאומרים, אנחנו חוזרים אל הטייפס ואנחנו כותבים את הדברים מחדש, כן? יש לנו באמת, אנחנו רואים שיש פה, שיש פה אה, וחוץ מזה, אנחנו מוסיפים עוד המון 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 קטעים, כן? מוסיפים עוד ביאורים והרחבות והערות והשלות לשאר ספרי ברסלב ועוד כל מיני דברים כאלה. ובאמת אפשר לראות שבכל פרק, נגיד מערכת רבנו, יש פה כאילו פסקה שבסוף כתוב בסוגריים, זה נלקח מתוך כוכבי אור, זה נלקח מתוך פרפאות לחוכמה, וזה ניקח מתוך חיי מוהר"ן. וביניהם יש גם קטעים שאין בהם סוגריים כאלה, רבי לוי יצחק בנדר, אבל כמו שאמרת, אי אפשר לחזור ולראות מה באמת נמצא בשיח סרפי הקודש הראשון ומה בעצם קטעים חדשים, כי הם מתפארים שיש פה גם קטעים חדשים ואין שום דרך לאתר אותם, נכון?
1: כן, אז נכון, אז במבוא, שהם סוקרים את כל, ה, כל הדברים החדשים שיש במהדורה הזאת, אז הם אומרים שיש קטעים שלא נתפסו מעולם. <אז> אבל אני באופן אישי לא מספיק בקיא בשמונה הקרכים הראשונים של שיח סוף הקודש בשביל להגיד לכם מה חדש ומה לא. כן, <אז> וגם אין כאילו דרך,
0: אין שום דרך ל... ל... להשוות, אין שום טבלת מקבילות, אין שום דבר שאפשר לעשות כדי לעשות להבין מאיפה זה מגיע. כן,
1: אז צריך פשוט לסמוך עליהם כשהם אומרים, יש פה דברים שלא נתפסו מעולם, אז טוב, בסדר, אז כנראה שיש שלא נתפסו, אנחנו רואים שהם כן הקשיבו לטייפס. כן, אז זהו, אה... לא, אז... לא, אז
0: מה שכן אפשר לעשות, ושאנחנו עשינו גם כדי לעשות כזה, לעשות לזה back engineering ולנסות להבין מה הם עשו, זה למצוא איזשהו קטע שהוא במהדורה הראשונה, לשער איפה הם הכניסו אותו במהדורה השנייה, נגיד, זה, זה, זה משהו שקשור, זה נגיד סיפור, נגיד, הסתכלתי על המעשה מקפטן פאשה, שכאילו זה סיפור... אה... לא ניכנס פה לכל פרטיו, מלך ושר יהודי ומאשימים אותו ושהוא ו- ו- ש- ש- לא סובל את הריח פה של המלך ולכן רוצים להרוג אותו ובסוף הוא ניצל. הוא מופיע, נגיד אצל מרק הוא מופיע בשתי ורסיות, בשיח שרפי קודש הראשון אני יודע איפה נמצא. מצוין, עכשיו אני יודע ש- איך הסתכלתי פה ובתוך מערכת רבנו יש את הסיפור כפי שהוא נמצא בתוך קובץ של סיפורים קטנים יותר של רבי נחמן. ואז אפשר להשוות, עשיתי את ההשוואה, מה ראיתי? הם באמת עשו פה איזושהי עבודה עם, עם הנוסח, אבל מה, נגיד בנוסח הראשון, בסדר ספר קודש מהדורה ראשונה, הגיבור, או לא הגיבור, כן, המלך, מופיע, מדברים עליו בתור המלך, באמצע הדרך פתאום הופכים אותו לקיסר, ממשיכים לדבר עליו בתור קיסר. זה משהו שיכול לקרות שאתה מדבר בעל פה, ופה כאילו סידרו את זה, הוסיפו קצת משפטי קישור, אותו אחד שהיה רשע, כן, או... כל מיני קישוטים קטנים וסידורים קטנים כדי להפוך את זה כאילו ליותר קריא. זה ככה ברמה, זה קורה בכל פסקה שהצלחתי לזהות את המקור שלה ואת כמעט כולם נגעו בה איכשהו, זה אף פעם לא הקלטה. עכשיו, אבל מעבר לזה יש גם מקומות שבהם אפשר לראות שבאמת הם נתנו עבודה עם הטייפים, כלומר הם חזרו לטייפים, היה, היה לי דוגמה ממש טובה לזה, וזה... ב... אני, נגיד, בכרך ו' של המהדורה הראשונה, יש שם אה, אה, סיפור על ממש שמועה קטנה משם אנש, משם אנשי שלומנו, על הבנים של רבי נתן. אמרו אנש בשבח בני מוארנת זצלו. שכל אחד מבניו ירש ממנו מעלה מיוחדת שבו, ופרטו ואמרו, רבי שכנה ירש ממנו את מידת הלמדנות, שהוא היה למדן מופלא, רבי יצחק ירש הזריזות. רבי דובי צבי את מידת החוכמה והפיכחות, רבי נחמן את העבודה שהיה עובד השם מופלג במעלה מאוד, רבי יוסף יונה את מידת התמימות. אוקיי זה ממש שמועה קטנה זה מין כזה כל אחד וכן חמישה בנים וכל אחד והמידה שלו. עכשיו כשפותחים את, את, את המהדורה החדשה כמובן בכרך השני שעוסק ברבי נתן יש פה תת פרק שלם שנקרא פרי עץ שעוסק בילדים שלו ו, ואז פתאום השמועה הזאת היא, היא, היא נורא רחבה ויש בה גם כל מיני כאלה ביטויים אה, אה, מאוד דיבוריים כאלה ביידיש שנכנסים פנימה, נגיד אני אקרא, לא אקרא את הכל אבל נגיד אה, אחרי הפתיחה שהיא זהה לחלוטין אמרו אנשי שלומנו בשבח בני מאוארנט וכולי, הופרטו ואמרו רבי שכנה היה דומה ביותר למוארנט במויח כי היה בעל מוח חד וחריף, השארפר מויח. כן, זה לא הרחבה שאתה עושה כדי לסדר קצת את הטקסט, או למשל, רגע, רציתי פה להקריא עוד, עוד משהו אחד, על רבי נחמן שקיבל את דרכי הוידה, היינו בעבודתו את השם בדבקות, בהתלהבות ובצעקות. כי היה עובד השם גדול, וכשהיו שומעים את קול תפילתו בוקעת מתוך ציון רבנו, היה נדמה שמוארנת הוא המתפלל, ולחמת שקולו של רבי נחמן היה דומה מאוד לקולו של מוארנת. כן? עכשיו זה, זה, זה נהדר, זה קודם כל שמועה. על, על כן. רבי נחמן, בנו של רבי נאטה, נמצא בתוך הציון באומן ומתפלל בקול רם ועובר מישהו בחוץ ואומר, תשמעו, זה ממש נשמע כמו הקול של, של אבא שלו. כאילו, יש פה באמת איזו שמועה ריאלית כזאת, זה בדיוק האופי של הקטעים שאמרנו שיש פה ב- 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 בספר הזה, וזה הלך לאיבוד במהדורה הראשונה, וזה משוחזר כאן במהדורה השנייה, כן, חלק מתוך הדינמיקאות שגם אלכסנדר דיברה עליה שם. ספרים מאוחרים הם מרחיבים יותר ומוסיפים יותר מאשר הספרים המוקדמים. כן.
1: כן, אז ממש רואים Um, עוד דבר שאנחנו רואים, זה לא רק uh, על הנוסח עצמו של השיחות, אבל יש גם uh, הערות uh, באלף והערות בעין, mm-hmm. uh, וכל מיני דיורים והרחבות, um, השוואות לשאר ספרי פרסלב, um, שזה דברים שעוזרים, וזה גם יוצר uh, איזושהי... Uh, שני שכבות בתוך הספר. כלומר, יש את, ה, את השיחה שרב לוי יצחק בנדר מעביר, שהוא מספר על רב נתן, על רב נחמן, מה שזה לא יהיה, ואז לפעמים יש הערות על הדברים שלו עצמו. ויש לנו גם לזה דוגמה, נכון? כן,
0: כן, האמת שזה באמת נורא מעניין, כי אתה יודע, זה, זה כאילו קצת חורג מהתפקיד הקלאסי של הערות. הערות בדרך כלל באמת מאפשרות כזה את העיון הבא, אבל כאן, תראו, זה באמת, זה גם, זה גם אני אתן פה דוגמה, ואז בעצם אני אנסה לדבר על זה, כי זה קצת, זה קצת מעלה שאלות לגבי מה הייתה הפרקטיקה שהובילה ליצירה של הדבר הזה. נגיד, אני מביא דוגמה, אני קורא במהדורה חדשה, כערך א', מערכת רבנו ז"ל. עמוד קכ"ג, כן, זו פסקה מ"ב, כשחזר רבנו הקדוש מארץ ישראל, אמר לאנשי שלומנו, איך בנגקומנין ארץ ישראל, הובי חייך גברכת מתון, כן, מחלוקוס, כן, באתי לארץ ישראל והבאתי לכם מתנה מהנשיאה שלי, את המחלוקת, אוקיי, ואז הוא באמת התיישב שם, וישר אחרי זה התחילה המחלוקת הגדולה של הסבא משפולת, ואז יש פה הערה, על הבאתי לכם מתנה את המחלוקוס, ואז, ואז פתאום יש פה כאילו מין שיחה שלמה שרבי לוי יצחק מדבר על הדבר הזה, על המתנה הזה, כן? ואז הוא אומר, דבר זה יש לנו במתנה. והרי איננו יכולים למאוס במתנה הזו, כי כשרבנו אמר, הבאתי לכם מתנה, הרי שזוהי המתנה שלנו, יש לנו ביזיונות, אמרנו ללאג וקלס, זוהי המתנה שלנו. וככה אומר רבנו שבדרך זו יימשך אליכם אלוקות, הוא כאילו עושה שיחות אל השיחות. עכשיו, איך זה, איך זה נוצר כזה מין טקסט? כלומר, אני, אני יכול לדמיין, יכול להיות שמה שקרה, אני לא יודע איפה זה נמצא בתוך המהדורה הראשונה, אבל יכול להיות שזה באחד משני הכרכים הראשונים, ואז הם פשוט נתנו לו לקרוא את זה והקליטו אותו בתגובתו הישירה לדבר הזה. או שיכול להיות שסיפ, כאילו, שזה כאילו המשך של אותו טייפ שממנו הוציאו את, ה, את הסיפור הראשון, ואז כאילו, זה, זה כאילו, אני יודע, הלקח המוסרי שהוא מוציא ממנו או משהו כזה. כן.
1: אני חושב שזה בעיקר מעיד על... אמרנו שזה לא בדיוק מהדורה חדשה, זה, זה קצת ספר חדש, ויש פה אולי משהו שמעיד שמע, על זה מעבר לסדר של הדברים. אז המהדורה החדשה זה, ה, זה כל השיחות והסיפורים וכל מה שמופיע כאן. על פי השחזור של רב לוי יצחק בנדר, והם ממש מפליגים עד כמה שהוא זכר בצורה מדויקת את כל מה שאי פעם נאמר לו, כאילו זה היה אתמול, וכאילו זה ממש חשוב להם לעשות לזה מין אידאליזציה כזאת, בגלל שזה בעצם השער שלהם לאומן ל- ל- ולאנש. אה, מעניין,
0: יפה.
1: פה אנחנו רואים במהדורה החדשה, שזה לא רק הספר של רב לוי יצחק בנדר, זה גם קצת uh, שיעורים של רב לוי יצחק בנדר על זה. כלומר, hmm. הוא קצת הופך להיות uh, בצד השני של הספר, hmm. אם, אם זה הגיוני. כאילו, אבל הוא תופס
0: לא, לא... את שני המקומות, זה נורא מעניין. הוא מפרש את המילים של עצמו, yeah. הוא, כאילו הוא גם נותן התורה וגם מפרש התורה. כאילו, יש פה איזושהי מין דיאלקטיקה הזאת, שכאילו <laughs> היה קורס לתוך עצמו אם הוא לא היה מת. אבל כאילו, הוא <laughs> <laughs> לא, לא, לא מת, אז הכל הפך yeah. להיות תורה. Yeah. Uh, אני אביא עוד דוגמא אחת שהיא נורא יפה בעיניי, אני קצת מתפדח לקרוא בידי בקול רם, שכל המאזינים שומעים איך אני קורא לי דישמוגוי, אבל אני קורא פה מהקירך ג', מהערך בעוד ש' של שבת קודש, עמוד ש'ח', סימן תנ"ז, מהארנת אמר, אבינטר דיגר פרטיקס ונאחטס, קנון מפוילנד ועם אוברשטיין, הזויבי הנחט וון קולנידרי. כן? בליל שבת קודש חורפי אפשר לפעול אצל השם יתברך כמו בליל קול נדרי. שזו באמת מין שמועה כזאת, כאילו הוא בטח אמר, כזה היה איזה, אני יכול לדמיין את הליל החורף, ליל שבת החורפי הזה באומן, שכאילו היה איזה רפיון כזה בתפילות, והוא אמר להם, תדעו לכם, למה רק ב- לפני שבועיים היה קול ואתם צעקתם ככה, ועכשיו אתם כולכם, איזה, לא שבועיים, כן, אבל בטח אחרי סוכות. סתם איזה יום חורף. ואתם ככה בשקט, תדעו לכם שסתם ככה בליל שבת חורפית אפשר לפעול את זה שנתברך כמו זה, סבבה. ואז כאילו פה בהערה, אני אקרא את רגע ביידיש כי באמת זה כל כך, ההערה שלו כל כך דרמטית וזה ברור שזה הקלטה, חייב להיות. הגוולד, אבינדנדיגר פריידיק צונפט, עם סימני קריאה כאלה. אסליגט עזמין קדושה, אוי אוי אוי, כתוב שלוש פעמים אוי, עם סימן קריאה. אז כן, אז אלכי פר הובן מיר, אז אלכי הוא <laughs> ממש, כן, הוא ממש כזה שומע את זה, והוא מתלהב מזה שיש לנו ליל שבת חופי ואפשר לפעול בו אצל השם יתברך, כן? כן, אז, <אז, אז
1: ממש... <אז שזה נלקח מ, משיעור, עם קונטקסט יותר רחב.
0: אני לא יודע אפילו אם זה כל כך שיעור במובן הזה של כאילו, אתה יודע, של, של, של עכשיו אנחנו לומדים, אני יודע, הלכות מקווה, כן? זה לא איזה שיעור כזה, אבל זה כאילו, כן, זה שיח, מין שיחת אנש כזאת, היא באים אל זקן החסידים, והוא אומר, כן, תראו, רבינת אמר ככה, ואוי גוואלד, אוי ווי ווי, יש בזה משהו נורא נחמד, זה באמת גם כמעט טקסטים לביצוע, מרוב שהם מילולים, הטקסטים, שוב רגע, הטקסטים של שיח הסנת הקודש עצמם הם כן מעובדים באופן ספרותי מסוים, אבל ההערות הן ממש לא מעובדות, זה ממש הקלדה של ההקלטה מתוך הטייפס.
1: כן. זה כן, זה לא צריך להגיע דווקא משיעור, אני גם יכול לתאר לעצמי שרב לוי יצחק יושב עם רב וייצנדלר, והוא אומר לו את השיחה הזאת, ואז הוא אומר, איזה שיחה יפה, כאילו ממש, גוואלד. לא יודע, אני יכול לתאר לעצמי כמה צנות שזה קורה, אבל זה, יש בזה משהו מאוד יפה, ושוב, יש פה כמה רבדים. כלומר, זה לא נכנס למהדורה הראשונה, כי זה לא כל כך הפואנטה של המהדורה הראשונה. אבל עכשיו, במהדורה השנייה, זה קיבל מין, לא יודע, נפח נוסף
0: כזה. כן, כן. כן, אז בעצם מה שיש לפנינו, הייתי אומר, זה כאילו מין יצירה מאוד מורכבת. כלומר, זה לא איזו יצירה מאוד... רזה ודלה שמביאה איזה מוקד, אלא דווקא מין קצת כמו תל ארכיאולוגי כזה, שמועה על שמועה על שמועה והערות על הערות על הערות על הערות, שעושה גם שימוש מאוד מעניין, לא כל כך רפלקטיבי, כן, אבל התוצאה היא מאוד מעניינת בפער הזה בין הבעל פה לבין העיבוד הספרותי. ואז כאילו נוצר לנו ממש כאילו מין היטל אה, אה, ארכיאולוגי בין 200 שנה, כאילו מרבי נחמן בעצמו ותלמידיו ותלמידי תלמידיו, דרך התקופה הזאת שבנדר נמצא שם ועד לכל השיחות האלה ובעצם סופג את כל השיחות האלה, דרך כל הנדודים שלו בעולם אל ירושלים ושם אה, אה, אל, אל ההפצרות וההיענות שלו להקליט את הטייפים ואז העבודה, ב, אני יודע כמה זה בטח עשר שנים האחרונות, עם הטייפים האלה כדי לייצר מתוכם את, ה... את, ה... את המהדורה הזאתי. אגב, אני חייב לומר שכשהייתי שם בחנות שעליה דיברנו, ליד השול, אמרו לי שיש עוד כרכים בעבודה, שאני, שוב, בגלל שאנחנו לא יודעים בדיוק מה מתוך המהדורה הראשונה נמצא מתוך המהדורה השנייה, אז אני גם לא יודע מה היא תכיל ומה יהיה הסדר שלה, אבל מעניין, כאילו כל, ה... כל החומרים שיוצאים, הדברים האלה בעיניי מאוד מאוד מעניינים ומאוד מאוד...
1: לכאורה המהדורה הזאת נראית מלאה, אבל יכול להיות שיצאו... אני חושב שמה שחסר
0: בזה, הדברים שהם יותר חדשים, כלומר, הסיפורים מתקופת השלטון הקומוניסטי, דברים שמופיעים, השמועות על החיים של רבי לוי יצחק בנדר עצמו, שנמצאים בשיח סף הקודש, מהדורה הראשונה, קצת דברים כמו הדברים שנמצאים בספר היפה והחשוב, שאומן כך נפרצה הדרך. כן, שמתאר את ה, בדיוק את, ה, את ההגעה לאומן בשנים האלה, שבהם השלטון הקומוניסטי לא נתן להגיע. כל הדברים האלה לא נמצאים פה במהדורה החדשה, ויש מצב שעליהם הם עובדים. דווקא מעניין אותי נורא לשמוע הערות של בנדר על, ה, על התקופה הזאת, שהוא מעיד עליהם, לא, לא, שהוא מעיד עליהם לא, לא שהוא מעיד על שמועות שהוא שמע מפי תלמידים שמפי תלמידים, אלא שהוא מספר על חייו שלו. אם יש לו עוד הערות, על זה יכול להיות נורא מעניין.
1: כן. יש לציין שיש פה איזשהו קובץ קטן על חייו של כן, אורך ותומך בהתחלה. אה,
0: נכון, שהילדים שלו עשו,
1: נכון? כן, מישהו, כן, מישהו מהמשפחה של רב לוי יצחק בנדר, כתבו מין קובץ כזה, אורך ותומך, משהו כמו 40 עמודים, קובץ קצר כזה בתחילת הקרח הראשון. אבל זה
0: מוסגר קצת כ... אם אני, רגע, בוא נסתכל על זה רגע, כי משנתו החינוכית של אבי לוי יצחק מנדר, שאני לא מפקפק לרגע בגדלותו בתור מחנך, אבל זה לא האופן שבו הוא, כן, כאילו... זה ממה
1: שאתה אומר עכשיו, רק כדרך אגב, אני אזכיר שזה משהו שקיים במהדורה... כן,
0: כלומר בעצם הוא מובא פה, כאילו יש פה איזה שני קצוות כאלה. מצד אחד הוא ממוסגר כאינפורמנט, כן? כזה שמביא את המידע, כהצינור היחיד של המידע. מצד שני, איזשהו מחנך כזה, כשמחנכים אנחנו תמיד, הרי לא אי אפשר להאמין להם בתור אינפורמנטים, נכון? כי הם תמיד ינסו לחנך אותנו תוך כדי, ואפתאום מנסים לסנטז מתוך האינפורמציה שהוא מביא את הגישות החינוכיות שלו, אז כזה גרם לי קצת להרים גבה, אבל בסדר, מילא.
1: כן, האמת שזה, אתה מחזיר אותי לכמה הערות שיש אצל מרק, ספציפית על רב לוי יצחק בנדר בסיפורי רבי נחמן. הוא כותב שם כמה דברים. ש... על פי תחושתו שלפעמים רב לוי יצחק בנדר פוסל נוסחאות מסוימות לפי ההיכרות שלו עם רבי נחמן. כלומר, לא היכרות ממשית, אבל איך שהוא תופס את רבי נחמן, ואיך הוא מדמיין את רבי נחמן, אז הוא יכול לפעמים לשחזר על פי זה, מה שנקרא בעולם התלמוד, על פי הסברה, <laughs> ולא על פי עדי רא- ראייה ממש. וגם הוא מראה שיש כמה פעמים שאנחנו רואים שיש אה, אה, סיפורים עם שתי נוסחאות, אז לפעמים הנוסח שיופיע בשיח סופי קודש הוא האמצעי. Mm-hmm. אז יכול להיות שיש פה אה, טיפה מהמחנכיות שלו.
0: יפה.
1: אה... טוב, אז... אה...
0: היה, לנו, היה לנו פרק עמוס. התחלנו עם תרבות הספר של ברסלב היום, חזרנו להיסטוריה של ברסלב בהתחלה, היה לנו ריאיון מרתק עם אלכסנדר מנדלבום, אנחנו מודים לו פעם על פה בפרק. דיברנו על שיח סרפי קודש לשתי מהדורותיו, כמה למהדורה הראשונה וכמה למהדורה השנייה. ספר מבולגן שעבר עריכה יסודית וסידור מחדש, עד כדי כך שכמו שנתן פה אמרת, יוצר פה ספר חדש ממש. זהו, ת, ת, תמשיכו לעקוב אחרינו, כאן בספרים מיד ארצים, ואנחנו נהיה איתכם במהרה.
1: כן, נתראה בפרק הבא.